0: Es ist Oncast Time, Nummer, jetzt muss ich überlegen, 62. Yes. Und wir haben Gäste, beziehungsweise ein Gast muss reichen, aber wir haben Gast. Hallo an den lieben Enrock. Der Enrock reicht für zwei, hallo, danke für die Einladung. <lacht> Der reicht auf jeden Fall für zwei, du bist auf jeden Fall Gäste. Ähm, ja, mal wieder, wir haben uns hm? Fachkompetenz ins Haus geholt. Wir haben ja schon, ich weiß gar nicht, letzte oder vorletzte Folge haben wir ja schon geträumt, dass du unser neuer Fact Checker wirst. <lacht> und Heute geht es ja quasi auch schon los <lacht> Schauen wir mal Ja,
1: nice, auch von meiner Seite, dass du da bist Richtig cool, Nico, taugt mir ähm, Roll ist auch wieder am Start Ich denke, wir drehen heute eine gute, gemütliche Runde zu dritt Und probieren es mal so aus, wie das auch über Remote geht Zu dritt ist auch das erste Mal für uns Und ich denke,
0: ja, ähm, ja wir schauen einfach mal, wie es läuft, oder? Ja, würde ich sagen, man ja Man kann vielleicht sagen, falls wir uns ein bisschen ins Wort fallen, äh, Gibt es uns, aber könnte, könnte vorkommen vielleicht. Aber wir versuchen uns auch zurückzuhalten. Ist nicht
2: unsere schlechte Erziehung. Es liegt an der Internetverbindung.
0: <lacht> ja, das auch, genau. Bisschen was von beidem bei mir. Genau. Ja, sollen wir das Thema einfach schon mal, schon mal droppen, oder? Ja klar, also, wir, wir machen mal. jetzt
2: die 50 Cent Folge, die ihr nicht machen wollt. Überraschung.
0: <lacht> ja, genau. Nein. Hätte ich, aber apropos 50 Cent, der kommt schon wieder auf Tour, gell? Man kann, glaube ich, am 12. Oder, oder morgen oder so, kann man Karten vorbestellen für die große Deutschland-Tour. Er ist in der Olympiahalle, wenn ihr Bock habt. Braucht er Geld, oder? <lacht> nee, wie es sein muss, wenn der N-Rock im Haus ist, ähm, also es muss nicht sein, aber wir sprechen über Produzenten, ich habe ja kein anderes ähm, Hobby. <lacht> <lacht> Und dieses Mal nehmen wir uns so die deutsche äh, Kategorie vor, die deutschen Jungs. Ähm, die, denke ich, oder für uns, glaube ich, kann man sagen, so in ja, unseren goldenen Jahren die legendary German Beat Producer waren oder vielleicht auch noch sind. Schauen wir
1: mal. Also wir sprechen auf jeden Fall über Hip-Hop-Produzenten, um das jetzt mal ein bisschen enger
0: einzugrenzen. Ja, also über ähm, Dieter Bohlen wollte wollt ich sicher auch nicht sprechen. <lacht> ich habe ja, den auf, auf der Liste. Auch noch machen. Ich habe ihn auf der Liste, ja, safe. <lacht> nee,
1: genau. Äh. Also, wir bleiben echt äh, im deutschen Raum und nehmen einfach schöne, ja, die, 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 vielleicht auch viele so aus der Anfangszeit. Also, wir haben ja schon am eingehend drüber gesprochen, wo wir noch nicht on waren, äh, dass wir uns einige aufgeschrieben haben, die ja so, weiß ich nicht, 90er, 2000er sind. Bin ich mal gespannt, was ihr so am Start habt. Wahrscheinlich, denke ich mal, sind Vor wir recht gleich unterwegs, so wie ich es ja, kenne.
2: Aber ich freue mich auf die, die Überraschung, diese berühmten Momente, wo du denkst, ah, wie konnte ich den vergessen, wie konnte ich nur. Da <lacht> ja, bin ich gespannt, ja. was da um die Ecke kommt. So, ich habe ich hab auf jeden Fall ein paar, wo ich mir so denke, die werdet ihr nicht auf dem Schirm haben. Mit Schauen, Sicherheit, wir mal. Ey. Ich, Schauen
0: wir mal, los geht's. Ich musste auch ein paar Sachen echt äh, ranbringen, ein paar alte Sachen ausgraben, weil so aus dem Stehgreif wäre mir ohne Scheiß vielleicht fünf eingefallen <lacht> ähm, und, und auch jetzt, ich habe eine ne sehr lange Liste ähm, ich werde meine Quellen nachher auch preisgeben aber äh, da fehlen so viele, wo ich mir ganz sicher bin, dass ich äh, ja, da früher die voll auf dem Schirm hatte und voll auch hinterher war was die so machen und in welchen Crews und wo die vielleicht auf Labels auch gesigned sind waren, ja. wie auch immer mhm. ähm, aber ja, es war auch schön, mal wieder so in der, in der leg dein Ohr auf, die, auf das gleichste Geschichte mäßig äh, rumzuforschen ja. und zu schauen, was früher denn so angesagt ja.
2: war. Was für eine Überleitung, fangen wir jetzt gleich mit Freundeskreis an, oder wie?
0: Also, nee, hab ich auch, ja, wieso äh, ich nicht? Hab auch niemanden von FK auf der Liste. Nicht? So, okay. aber auf jeden Fall. Aber, nee habe ich nicht. Also auf meiner Liste nicht, um, aber wenn ihr da loslegen wollt, dann starten wir doch mit Legendary Producers Number One, wir nummerieren das jetzt auch voll anstrengend durch. Nee, part, part, part Two nach den
2: Ami-Producern. Ja, Mann. Ja. Also, ich mache mal einen Anfang, weil der doch relativ früh schon angefangen hat. Meine, ja, List, meine Liste habe ich quasi angefangen, indem ich mir erstmal überlegt habe, was waren denn so die ersten Menschen, die ich dann als Producer wahrgenommen habe als Individuum, weil wenn man überlegt, Anfang der 90er waren ja waren das ja alles Crews. Es gab einen Rapper und ja. DJ und einen Produzent und ja. der Produzent Richtig, hat halt gehört. nur für den gemacht, ne? Und ja. dann ging es ja Richtig. in den Anfang 90er dann los, Nas, Illmatic, wo wir jetzt gerade den Kreis schließen zur letzten Folge.
0: Ja. Dass er ja Vorletzten dann die ganzen
2: Produce vorletzte schon.
0: Okay. Ja, wir ähm, haben immer, immer eine Pufferfolge, aber das kannst du nicht wissen. Aber ja. <lacht> Das kann ich ja nicht wissen. Okay, das schneiden wir nachher raus. <lacht> nee, nee, nein, also auf jeden Fall ich. bei
2: der vorletzten Nas-Folge, wie erwähnt, er war ja so der Erste, der sich andere Producer geholt hat aus anderen Camps hm, und stimmt. dieses Album gemacht hat. Und das hat ja Anfang der 90er auch erst angefangen. Und damals war es für mich ja so, dass ich diese ganzen Producer ja nur als Crew-Verband kannte. Und da habe ich ja. überlegt, wer war so der Erste, den ich als eigenständigen Producer-Superstar im Mittelpunkt wahrgenommen habe, und das war Roy
0: Marquise. Ah, okay. Krass, ja. der steht ganz unten auf meiner Liste, aber er steht... Was? Bei <lacht> mir ganz oben. Also nicht ganz unten, also ich habe ja eine Quelle herangezogen, ich habe hab ich schon öfters erzählt, ähm, die gute Dokumentation, First There Was The Beat, die erste Klassiker. einzige wahrscheinlich Beat-Producer, deutsche Beat-Producer-DVD. Und da die ist er nicht mit drauf. Ja. Ich weiß nicht, we weißt du von wann die ist, Nico? Oder war?
2: 2000... Ich hab's ja, ich hab's ja hier rumliegen, ich kann sogar
0: drauf schauen. 5, 5, 5, 6, 6 würde ich sagen. 8, 2008. 2008. Und da ist Roy Mackie leider nicht äh, mit drauf, was ich schade finde, weil was er auch einer von denen ist, die mir noch ja.
2: eingefallen sind. Ähm, und wozu ich gerade was sagen kann, weil ich habe hier seine Diskografie offen und genau da wurde es langsam ruhig um ihn. Ah, Wenn okay. ich mir die Diskografie so anschaue, war eigentlich so das letzte offizielle 2006 und danach kamen mehr so ein paar Compilations aus alten Sachen.
0: Ja, krass. Also wo ich mich ganz krass erinnern kann, der war damals dann auch, ähm, als Azad Boss Music hatte, Mhm. da, glaube ich, war er auch mit so als house -Producer. Ich weiß nicht, ob er gesigned war auch sogar. Aber da hat er viel gemacht. Und da sind wir dann auch drauf gekommen, der hat ja dann auch eigene, eigene Alben. Wie hießen denn die Alben nochmal? Die gingen schon Mal. vorher
2: los. Also wenn man eigentlich, warum ich ja sage, so, ich weiß nicht, woher ich diese Information damals hatte. Weil wenn ich überlege, mit den 90er, da war ich so 15 plus minus. Und da habe ich ihn schon als eigenständigen Produzent wahrgenommen. Er war ja einer der ersten, der Labels in Deutschland gegründet hat, weil ja Frankfurt ja immer schon voraus war durch die ganzen stationierten Amis. Ja. ja. Und so. wenn ich hier so lese, ja, also die ersten Sachen kamen dann irgendwo 95, Raw and Uncut, The Marquise Club, bla, 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 so ein paar Sachen. First of War's The World EP, Spirit Spiritual Warriors, 99, Das berühmte Momentaufnahmen-Tape, 99 Und das, das waren halt alles Sachen, die mich so mit... Ja, 16, 17 begleitet haben. Und dann kamen die ersten Alben, die richtigen Alben. Davor waren es ja mehr so Mixtapes. Also hat, ja, wie gesagt, ja. Momentaufnahmen. Was ich hier auf der Liste noch vermisst, zu den Momentaufnahmen gab es noch Vinyl-Singles. Mit hauptsächlich seinen Remixen. Und dann kam das wichtigste Album 2000, und zwar Ming. Mii. Ming. 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 Wie Minga. <lacht> genau.
0: Da ja, war ja, ja die so ganze.
2: Alles gut, er redet weiter. Ja, also Ming war ja so, da war ja alles vertreten. Also wenn du die Tracklist anschaust, da ist ja von Sammy, Tone, Azad,
0: alle, einfach alle drauf. ja haben ja, jetzt so Klick gemacht 2003 mit dem Samsara. Da ist es mhm. dann so in meinem Kosmos wirklich aufgetaucht, dass ich den wahrgenommen habe. Und ich lese jetzt auch gerade was ich ganz schön finde, weil es ist auch eine, eine zwei Jungs, die ich sehr gerne mochte, nämlich Jonesmann und Pell One. Und die hat er ja. auch unter Vertrag gehabt, der gute Roy Marquis. Und da sind wir auch, also gerade Pell mhm. One, der hat auch ein paar richtig krasse Alben gemacht. Ähm, auch ein eigenwilliger Rapper, würde ich mal sagen, ja. aber ähm, ich glaube, wie hieß es Wolfsmann oder Wolfsmensch, glaube ich, irgendwas ja. mit Wolf, ja. hatte der auch ein Album, ähm, flasht es mich auch gerade wieder, das habe ich eine Zeit lang sehr intensiv gehört. Und Jonesmann, ja, ist dann auch hat auch glaube ich ein Collabo Album zusammen Pell One und er ja genau finde ich schließlich gerade für mich der Kreis dass Roy McKee, die dann gesigned hatte also ja auf jeden Fall einer der ganz wichtigen ganz ja. großen ich hab's. Ähm. Pellwolf -Pel Pellwolf Pellwolf genau, genau richtig ich wusste irgendwas mit, irgendwas mit Wolf <lacht> 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 ja ich schau mal Fact Checker Enrock ich sage ja, der hat die Daten ja, ja, der, der hat's hat sie alle, alles schon <lacht> voll
2: vorbereitet auf fünf Bildschirm <lacht> Nein, <lacht> nein, aber für mich, wie gesagt, äh, Roy Marquis so der Erste, der als Producer für mich als eigenständige Person, klar, er war davor auch immer in einem Crewverband irgendwo unterwegs, aber trotzdem als Individuum, so als
0: Erster wahrgenommen. Ja, und auch halt mit selber Alben machen und sowas, das ist ja auch eher ja. Ähm, nicht so oft der Fall, dass es so regelmäßig auch dann einzelne Alben gibt von Producern. Ähm. Entschuldigung, ich habe vorhin mhm. Döner gegessen, ich stoß auf, ich stoße auf. Wir <lacht> ja, ähm. fall äh, fallen
1: ja. da ein, zwei, noch ein, also zum Rheumakee, okay, alles klar, ähm, auch aus, also wenn ich da noch nennen würde, was jetzt auch nicht wirklich, das ist jetzt so die Frage, beschränken wir uns nur auf wirklich Producer, weil ich meine, es gab ja schon auch einige in der Zeit, die gerappt haben und auch, aber trotzdem eigentlich mehr produziert haben oder halt auch um, Rap-Alben rausgebracht
2: haben. <lacht> da du die Frage so stellst, weiß ich genau, wer kommt und der ist auch auf meiner Liste, deswegen lasse ich dir den Vortritt. Ja, auch Leute, die produziert und gerappt haben, sind erlaubt. Da habe ich nämlich noch einige hier im Petto. Ja,
1: ja also Hau ich raus. möchte auf...
2: Ich möchte auf jeden Fall Moses, Moses Pelleham
1: sagen, aus, auch aus Frankreich, Der ist äh, Frankreich, Frankreich. Frankfurt, das hänge ich aber hart. <lacht> ähm, oui, oui, Monsieur. Entschuldigung. <lacht> äh,
2: oui, oui, Le der, Moses der ja, ganz
1: früh, der ja ganz früh rödelheim hartheim projekt an den Start gebracht hat, wo er auch gerappt hat und dann schon, mhm. ähm, ich glaube, so 97 oder so Sabrina Settlur komplett ja. produziert hat und eigentlich dann ab da, klar kam dann noch Soloalbum von ihm, ich glaube, 99 geteiltes Light kam das Soloalbum. Das ist sein erstes Soloalbum, aber ab Sabrina Settlow hat er die 3P-Production also PPP-Production. Ähm, Power, Power Production, ja. genau, genau richtig. Ähm, und das war schon immer für mich so, so special, so. Also für mich war das schon in meinen Augen klar, wir haben jetzt Freundeskreis gar nicht angesprochen ähm, darf man jetzt nicht vergessen, Don. Felipe. Kommt doch,
2: habe ich noch, habe ich, hab ähm, ich noch.
1: Aber schon auch einer der ersten, der so ein bisschen durchgezogen hat und der da auch so in den Mainstream so ein bisschen reingerutscht mhm. ist, muss man ganz ehrlich sagen. Mit also Klotz
2: auf jeden Fall ergänzend dazu, er hat ja immer alles am Anfang mit Martin Haas zusammen gemacht. Stimmt, ja, genau, Die da waren ja immer das. als Team unterwegs, genau. Und er um. hat natürlich vor dem 3P schon angefangen zu produzieren und zu rappen. Also es gab ja ein Album, mit dem er dann todesunglücklich war, wo er auf Englisch gerappt hatte. Ähm, ah. The Bastard Looking for the Light hieß es, glaube ich. Und das war ja dieser Moment, wo er dann gemerkt hat, auf, Deutsch, auf Englisch komme ich nicht weiter. Und ja. dann hat er auf Deutsch gewechselt und hat Rödelheim Hardrhein-Projekt gegründet. Kam dann direkt mit Sabrina Setlur. Was hat er noch alles produziert? El Medic. El Medic German. Um, J, ja, J Love. Um, wen hat er noch? Ja, Xavier Nido, Xavier Glass natürlich. House. Und da muss ich sagen, Moses fand ich immer soundmäßig schon sehr, sehr amtlich. Also wenn man überlegt, ja, Anfang auch. der 90er hat er halt einfach einen Sound gehabt, der mit den Amis auch gut mithalten konnte. Ja, es hat nicht, ja, nicht so das Gefühl gehabt,
0: dass er hinkt. Es war nie mein Lieblingsrapper, aber was die Production hm. angeht und die Qualität, ähm, fand ich es auch immer, also gerade auch die die, die Moses-Alben, ähm, waren immer spezielle Sachen drauf, hat mich immer geflasht. Ja, wenn wir bei 3P sind, ähm, mhm. ich habe da nämlich noch einen guten gefunden, der dann auf 3P auch gesigned wurde und exklusiv für die Beats gemacht hat eine Zeit lang, ah. der gute DJ-Release. Mhm. Nach wie
2: vor, also auf dem letzten Moses-Release war er auch wieder mit drauf.
0: Echt? Ist immer noch so stark krass? Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, auch guter Mann. Hatte, glaube ich, dann auch ähm, Xavier, glaube einige Sachen produziert. Stimmt, Xavier hat er ja auch produziert, der Moses. Ne, mhm. ja, nicht Moses, DJ Catch. Äh, Release. Release. Ja, klar. Jetzt habe hab ich den nächsten gespoilert.
2: <lacht> <lacht> dann schmeiße ich einen zwischen rein, der nämlich auch 3P. Da sind wir auch wieder bei einem Rapper, der aber wahnsinnig gut produziert hat und seine ersten beiden Alben auf 3P veröffentlicht hat. Wisst ihr, von wem die Rede ist? Mhm.
1: Nee, Illmatic hast du gesagt, A der kann es nicht sein ähm, wer, wer wurde noch? Azad? Azad Azad
2: A -A Azad ja, Leben, 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 Leben kam auf ähm, 3P raus und das Absolut komplett recht. von ihm produziert und Krass, das war für mich auch Album. ein mega gutes Album also wenn man da von ja, vorne bis Legende. hinten durchhört das Album hat den Sound, einen Vibe
0: Ja, stimmt die Frankfurter, da waren die auch wieder ganz weit vorne
2: ja, vor allem
1: ich
0: finde es so im,
1: im Gesamten immer so ein bisschen untergegangen, weil ich finde die Szene, also in meinen Augen, ich weiß nicht, vielleicht war es auch in München so, aber es kam, kam nie so hoch, also wie groß die eigentlich sind und auch zu dieser ganzen Stuttgart und äh, Hamburg Zeit so war ja Frankfurt mhm. immer am Start, aber mir ist es persönlich nicht so vorgekommen, aber wenn man jetzt halt so retrospektiv zurückschaut, ist es auf jeden Fall so, also es ist krass, was da Da ging. waren
2: immer Leute und äh, halt auch bis heute, ja, ich meine, da sind ja immer noch Leute so aktiv
1: ja Mann. auf jeden Fall. Also ich höre es auch von meinen jungen Leuten, die erzählen mir das auch, der eine, der Monir war ja auch in Frankfurt mal ein halbes Jahr oder so und da geht es echt einfach ab, so. da gibt es richtige WGs, auch so Social Media WGs, ich meine die gibt es wahrscheinlich in jeder Stadt mittlerweile, wo sich dann irgendwelche irgendwelche Produktionsfirmen so eine WG leisten und dann da Leute reinhauen, die gegenseitig sich irgendwelche Stories machen. Ähm, ja, und so war das anscheinend da auch mit der Musik, ähm, da geht immer was, das ist stark zu hören.
0: Taugt ja, mir. nicht umsonst, eine Großstadt und ja, auch eine harte Stadt, deswegen heißt der immer zu Hause. <lacht> da ist der Rap am Start, <lacht> <Klar>. ja Mann.
1: <lacht> so. Äh, welchen hast du gespoilert, Harry? Einen hattest du doch kurz gespoilert. was war äh, das? Ich
0: habe DJ Catch gespoilert. Catch, if you can. Ähm, auch, äh, auch, saukrass, was der alles produziert hat. Äh, mir bekannt geworden durch das legendäre äh, Freunde der Sonne Album mit Cool Savage. Ihm, wer war da noch am Start? Das habe ich sogar original noch. Äh, the, Magic legendäres the,
2: the Album. und Release.
0: Ja, genau. Du hast recht. Ähm, und zwar legendäres Album. Warum? Weil sie das innerhalb von 24 Stunden Glaube ich, komplett rausgeschissen haben. Teilweise, wenn man sich noch mal um. merkt, man auch, dass das Text nicht rausgeschissen ist. <lacht> <lacht> aber für uns war das damals ein absoluter Flash, dass es möglich ist, sowas äh, halt an einem Tag irgendwie aufzunehmen. Und äh, gut, produziert wird es natürlich wahrscheinlich nicht. Da haben sie sich schon ein bisschen beschissen. Ähm, äh, aber wohl,
2: wenn ich es noch recht zusammenbekomme, die meisten Beats standen und es war auch keine 24 Stunden, kein Marathon sondern ich meine, es waren vier Sessions, die in Summe halt einfach also...
0: Trotzdem ist äh, ein sehr umfangreiches ja. Album, glaube ich, ja,
2: gewesen. Genau. Aber
0: ja, ähm, DJ Catch, Teil davon, der hat unter anderem, der hat auch ähm, für Moses was produziert, Sabrina mhm. Sedlur, Cool Savage, Illmatic, Urchandise, Frankie Kubrick, ähm, Kaputt, also auch auf, auf den ganzen Optic optik records äh, Genau, Snagger Pillard hat er produziert, D-Flame und Afrop, Was geht, hat er produziert. Äh, die Liste ist unendlich lang, Manuelsen, Casper, Busy Montana, ähm, Es geht ewig so weiter, Farid Bang. Also auch der bis heute noch als 2019 Odex Sash ähm, also immer noch am Start ist und das ist ja auch eine bemerkenswerte Karriere so als Producer, muss man mhm. sagen. Gibt es wenige, die so lange so durchziehen. Ja. das ist Krass. Fast. Und Stark. ich glaube auch immer noch einer, der eher so einfach underground ist. Also wenn jetzt DJ Catch einfach so in den Raum schmeißt, ich glaube, da macht es bei wenigen Leuten irgendwie Klick oder die können eben etwas anfangen können. Ja, ich konnte nichts damit anfangen, sage ich ganz ehrlich. Okay. Ich meine auch,
2: dass er lang vor diesen Releases auch schon am Start war. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass der in Frankfurt auch schon ziemlich früh äh, unterwegs war. Naja, ja, klar, das also macht ja Sinn. Auch
0: 2002. Gut, das ist jetzt auch natürlich alles Wikipedia, ähm, wo er mitwirkend war. 2002 sind die ersten Listungen. Aber ja, da gibt es mit Sicherheit auch noch richtigen Underground-Shit.
1: Muss ich gerade schauen, ähm, was, was sind jetzt Frankfurt? Ja, Frankfurt fällt mir da noch eine ein auf
2: meiner Liste. Ähm, ich hätte, ich hätte noch, noch jemand, einen? nein, nicht Frankfurt, aber die Überleitung ist jetzt einfach, als ob wir die einstudiert haben. Wir haben ja gerade äh, <lacht> Optik Records erwähnt und da gab es ja die Haus und Hof, oh, ja. Königin, Prinzessin, oh, der Beats, ja. die Königin der Beats, Mel Beats.
0: Ja, Mann. Ja. Die habe ich auch auf der Liste. Auch letztens noch mal über ihr Solo-Album gestolpert, wo sie ja Features mit Kanye und so auch am Start hat. Kanye, Sam.
2: Prodigy von Mob Deep hat ja, sie drauf genau, gehabt. richtig. Auch am Start. Äh, Rest in Peace. So viele, ja. Die berühmte Collabo ja. mit äh, Savage und Sammy, wo der Beef ja quasi offiziell dann beendet war.
0: Ja, das, ah, wie hieß der Track? Okay, war das, oder?
2: Okay, okay.
0: Ich glaube, hieß so Okay, okay. Ja, ähm, okay. Ja, Hip-Hop's Queen und ja auch schon halt in den Anfangszeiten von Savage viel produziert mit Savage zehn Jahre zusammen gewesen mhm. ähm, ist auch auf First of Us the Beat schon mit drauf vertreten 2008 und ist auch heute eine Dame, die ich, die, die ich sehr gerne sehe, sehe und höre. Die hat auch bei diesem niceen Format, oh, wie heißt denn dieses, ich schon wieder vergessen, Sounds
2: wo sie Sounds off,
0: ja, ja Sounds off, danke schön. Andrew, das wandelnde Lexikon, da hat sie auch eine Folge und das ist ja einfach äh, sympathische, coole Frau und ähm, ja, mhm. schön auch, auch heutzutage zu sagen, dass äh, man einfach eine weibliche äh, Grand Dame der Hip-Hop-Production äh, irgendwie am Start hat in Deutschland. Genau. Absolut. Für die, die es vielleicht so. nicht
2: kennen, Sounds Off, auf jeden Fall, wer sich dafür Producing interessiert. Da geht es ja, darum, voll. dass Producer sich einen, also mit einem mobilen Recorder, Sounds von einem Raum, von einem Ort, von einer Gegend aufnehmen wo sie einen persönlichen Bezug zu haben. Und Mail unter anderem ist in der, in der Grundschule, dritte, vierte Klasse, meine ich, war sie irgendwo in Baden-Württemberg gestrandet. Ja. Und diese Schule nimmt sie dann auf und baut dann aus den Sounds aus der Schule unter anderem die Schule, also die, die Pausenglocke und baut daraus dann Beats. Auch da sehr, sehr viele deutsche Produzenten vertreten, von denen ich nachher noch ein paar auf der Liste habe.
0: Sehr schön. Also sollte man sich reinziehen, Sounds off ja, weißt du, gab es da noch neue Folgen oder hat es dann irgendwann aufgehört? Es gab zwei
2: Staffeln und die letzte war ja ein absolutes Highlight, weil die äh, Sounds kamen von der ISS aus dem Weltall.
0: Ach du Kacke. Ja, ich habe das ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe es eine Zeit lang sehr, ja. sehr lange äh, mir reingezogen und ähm, äh, ja, auch, ich möchte es nicht spoilern, weil vielleicht reden wir über die ein oder andere noch. Ähm, also mhm. es ging ja, glaube ich, so los mit Finn kliman der war ja da ja. irgendwie so einer der Ersten, der mit am Start war oder da vielleicht auch irgendwie der mit drin hing. War
2: der war auch der erste Moderator, aber hat es dann ja ab, relativ schnell abgegeben. Ich glaube, zweite oder dritte Folge. Ja, irgendwie so. Genau, und danach der,
0: der Nisse. Ja, cool. Der hat danach die Moderation ja, übernommen. Der Nisse. Genau, richtig nice. Der Nisse. Stimmt, der hat es auch richtig cool gemacht. Fuck, ich habe das voll vergessen. Super typ. Ey, gut, dass wir drüber sprechen. Ja. Habe ich wieder einen neuen YouTube-Sound. Also Auf jeden Fall ziehst du rein. Musikproduktion ist, hey, ähm, da gibt es echt ein paar richtig nice Folgen. Und es ist auch schön, manchmal Leute da auch ein bisschen verzweifeln zu sehen, weil äh, sie dann irgendwie <lacht> auch sich das nicht, ja. so, nicht so vorgestellt haben. Ähm, und es ist ja auch immer was anderes, wenn du wirklich dann aus, keine Ahnung, wie du sagst, einer Schulglocke irgendwie ein Sinti dir basteln willst oder sowas, ist dann nochmal was anderes, wie wenn du durch deine Sound Library gehst. Oh, äh, richtig auch, also, ja, nice. Ich, ähnlich Aber wie ähm, Rhythm Roulette, finde ich gen genauso ja. interessant immer.
2: Aber eben total lehrreich. Also ich muss sagen, diese Sound, Sounds Off hat mich so inspiriert in Sachen Sounddesign. Nein, Sounds Off auf jeden Fall super nice, sehr inspirierend und ich eine meiner absoluten, absoluten Lieblingsfolgen von Sounds Off war von Tour. Oh ja, den, ich auch, den ich auch auf der Liste habe. Der hat Sound-Design-mäßig das Ganze gerade nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Und das ist ja generell seine, Produ seine, seine Art, Beats zu machen.
0: Ja, das kennt hat man ihr, aber auch gemerkt.
2: Kennt ihr das äh, Wodka-Beat-Video von ihm?
0: Wodka, Wodka, Apfel, Zimt. Der, <lacht>
2: der, <lacht> der nee, macht mit
0: der. gorbatschow oder?
2: Ja, genau, wo der Gorbatschow-Jasch den kompletten Beat baut. Schon vor Jahren, lang bevor diese Sounds auf am Start war. Und
0: ja, sehr, sehr ich.
2: genial. Also Tour da auf jeden Fall ein Produzent.
0: Da hatte ich ihn auch, ähm, das, also da habe ich angefangen ihn wirklich zu respektieren, weil mhm. man wirklich gemerkt hat, der Typ kann halt, der kann halt rappen, der kann singen und der kann halt aus einer Flasche einfach einen fetten Beat bauen und so. Ja. Ähm, talentierter Mann, immer ein bisschen abgefahren unterwegs, hat aber glaube ich mit den Orsons auch einen guten Platz gefunden, um sich auszuleben. Ähm, mhm. Wer Tour nicht kennt, war ja auch kurzzeitig bei Deluxe Records, Sammy's Label, ja. dann auch gesigned. Ähm, sehr interessanter, sehr interessanter Dude. Und dieses Wodka-Video ist auch sehr zu empfehlen. Und die sounds ja. auch. Die ist eh Ganz der super.
2: Brüller. Der vertont die, äh, der hat sein Studio in Berlin in dem alten Stasi-Gebäude.
1: Ah. Das, okay.
2: Und das alte Stasi-Gebäude ist halt mittlerweile, da sind Studios drin. Und das ist einfach genial, was die alles aufnehmen. Eine knarzende Fußboden- Holzdiele, eine... Ja. Eine, ein Telefon mit dem damals schon die die äh, die mit so einer Wählscheibe ja, und daraus baut er sich dann die Sounds total kreativer ja, der Typ ja, hat eine
0: sehr interessante Herangehensweise und total ja. krasse Kreativität so was Sounddesign angeht und so. das ist echt, das ist crazy
1: also richtige Künstler halt, also das ja, ist das, ja das, über das, das wir heute gut.
0: auch reden, weil es ist ja immer so,
1: es ist immer, finde ich, auch untergegangen. Klar, für uns war das auch in jungen Jahren schon klar, dass da immer eine Crew dahinter steht, aber ich glaube, wenige haben sich damit beschäftigt, ja, wo kommt denn der Beat eigentlich her? Ich glaube, es ist heute immer noch so, ich meine, uns ist es halt präsent, weil wir seit ja. Jahren in dem Geschäft unterwegs <lacht> sind, aber das ist, fällt immer so unten durch, es gibt immer nur den Künstler, der vorne sein Gesicht hält. Aber die Produzenten, deswegen jetzt auch hier diese zwei, drei Namen, die ihr auch aus ähm, Frankfurt genannt habt, die habe ich jetzt auch das erste Mal gehört so und was die alles auch schon gemacht haben. Das ist einfach krass. Also Respekt auf jeden Fall.
2: Kann ich sagen, was ich immer gehasst habe und immer noch hasse und immer noch höre zu dem Thema. Ich mache Beats für Rapper. Oh, du bist DJ. Nein, <lacht> das ist was anderes. Ich schwöre euch, ich habe das je, ein Euro für jedes Mal, wo ich in meiner Karriere das gehört habe als Antwort. Du bist DJ? Ich wäre reich. <lacht> <lacht> Mehr Kohle gemacht mit dem Spruch als äh, mit Beat selber.
0: <lacht> ja, das war früher aber auch irgendwie, also gut davon abgesehen, dass viele DJs auch produziert haben. Wir hatten jetzt ja auch schon ein paar DJs. Es kommen auch noch ein mhm. paar DJs. Ähm, aber ja, es gibt dann halt immer die Leute, die halt nicht in der Materie sind und das dann alles über einen Kamm scheren. Und für die ist dann DJ gleich Strickstich Producer. Ja. Ähm, aber nee, beides zwei ziemlich schwierige, ähm, wie soll man sagen, ähm, Hip-Hop-Disziplinen Ja, ja Disziplinen, <lacht> genau oder Ja, Handwerke schon fast ähm, Aber ja
1: Also ich glaube auch von meiner Seite da Ich habe ja auch mal gerappt, aber Definitiv habe ich mehr Zeit ins Beat machen Gesteckt, als ins Texte schreiben Muss ich ganz ehrlich zugeben Weil mich einfach diese Welt des Ja, der DAW der, der, des Musikproduktionsprogramm mhm. Hat mich immer sehr viel mehr geflasht Und viel mehr Zeit auch in Anspruch
2: genommen Also es ist einfach so ja, ja oder dich eher sogar eingenommen das fand ich ja, ja eher. also du tauchst ja voll in eine komplett andere Welt ab wenn du, wenn du gerade so seit zwei Stunden den Loop auf Repeat hörst so, und du hörst seit zwei Stunden den gleichen Rhythmus das hat schon was das hat was einnehmendes Medi ja, was meditatives tauchst, ja. ja ja das ist du meditativ tauchst und tauchst ab
0: es ist auch rauschartig irgendwie wahrscheinlich schon ja. also bei mir genauso ich meine die Texte die man die ich geschrieben habe kann man wahrscheinlich an zwei Händen abzählen die Beats nicht gebaut habe, da braucht man schon ein bisschen mehr Hände. <lacht> <lacht> ähm, und es ist, gibt nichts Geileres, wenn man halt auch einfach so anfängt, so ein Programm oder so eine DAW, also einfach so eine Software zu verstehen oder noch geiler dann mhm. halt irgendeine eine Hardware, irgendeine MPC oder irgendeine Gerätschaft oder eine Drum ähm, oder wirklich Sachen zu verkabeln und es dann da als, als, als MIDI dann irgendwie in seine DAW reinzukriegen und es funktioniert alles und so. Das ist halt auch so Technik und natürlich mhm. auch wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen ähm, ja, Nerdtum halt auch, deswegen The du und ich, wir sind ja auch beides Gamer, so, das, das glaube ich, hat damit auch so äh, spiegelt sich darin wieder so ein bisschen wieder. Ja, absolut, sehe ich auch so. Nee, schön. Ähm, ich würde eine äh, Crew in den Raum schmeißen, wenn es in Ordnung ist. Ja, bitte. Hau raus. Die haben auch eine, eine Hip-Hop-Zeit, äh, als Berlin sich dann auf einmal dann so reingemischt hat, äh, denke ich, den, den die Beats. Den Beat-Horizont. Ich meine, mir fallen heute die. Ich, ich mal schöne Bilder in meinem Kopf, aber mir fallen die Wörter heute Also, ich bin Beat-Horizont geprägt. So. Ähm, Wie viel Bier ich, hattest du schon? Ähm, ein Radler und gerade erst ein Bier aufgemacht. Also, es ist alles, alles normal. Vielleicht ich, bin ich unterhopft. Ich weiß es nicht. Ja. <lacht> ähm, ich möchte die Beethovens ins Rennen die schmeißen. Die Beethovens. Weil die haben ja dann so die ganze Agro-Berlin-Anfangsphase eigentlich mitgeprägt und auch erst das Sido-Album, mein Blog. Ähm ja, darf ich da kurz
2: einen reinwerfen? Ja, klar. So ein kleines Fun-Fact. Äh, eigentlich, ja, wie du gerade gesagt hast, Beethovens, mein Blog, mein Block remix hieß es aber. Wenn ihr, euch, wenn ihr ja, das auf dem Schirm habt. Ja, das ist war recht. Warum war es ein Remix? Weil die Originalversion von Headrush produziert war.
0: Sag ja, euch ja, das mehr das macht was. macht klick. Nee, sagt mir was, ja. ja.
2: War, war, was hat der am Anfang gemacht? Der hat äh, Walking Large, das erste Album, also von Ono. Ono kennt ihr ja vom Zweig Feature.
1: Ja, Mann. Ja, nicht. Genau. Nur
2: daher. <lacht> genau. Und seine erste Crew war ja Walking Large und das Riverside Pictures hat Headrush mitproduziert, aufgenommen, wie ist das? Krass. O und und äh, danach Bagno. Ja, daher gemacht so genau Kling. Also relativ viel bei Banjo gemacht und der hat die Originalversion von meinem Blog produziert, was ja nicht der Hit war. Der Hit war ja die Beethovens-Version, aber weil ja. er das schon angemeldet hat bei der GEMA etc., war er ja quasi der Originalurheber, was ja auch ein komplett anderer Beat war. Aber okay. er hat den Großteil der Kohle von dem Beethovens-Remix bekommen, <lacht> weil er quasi der Originalkomponist ist <lacht> ja, von dem Ganzen. Also was haben wir doch mal ein Schaus? bisschen Business-Talk.
1: Aber es ist auch wieder ein klassischer GEMA-Fail, weil was hat das dann, ja. was, hat, also, was, was hat dieser, das weiß ich nicht, da müsste es für mich auch eine Unterscheidung geben bei der GEMA, dass das einfach ein komplett anderer Beat ist. Also das kannst du ja nicht vergleichen, es sind wahrscheinlich nicht mal gleiche Akkorde, nicht mal gleiche Melodien. Alles,
2: komplett anders, komplett. Ja, äh, eben, das ist also. aber nur der Rap. Und weil der Rap natürlich den Song damals vorgegeben hat, der Text,
1: naja, okay, stimmt natürlich, ja. Dann, wenn es so hat, rum ist
2: Hat sich ja dann irgendwann mal genau, wo dieses Klickzahlen-Ding ein Thema wurde, hat sich das ja umgedreht Dann war ein Remix immer der gleiche Beat Weil diese ganze, das hat sich ja nicht mehr über diese GEMA-Listen ähm, quasi äh, verarbeitet Sondern dass halt äh, alles automatisch lief Und wenn ein anderer Beat drunter war, hat, die haben diese Programme nicht erkannt, dass es der gleiche Song ist ja, Und damit logisch. die ihre Klickzahlen bekommen, war ein Remix irgendwann nur noch gleicher Beat, andere Rapper drauf. Also gibt ja. viele solche GEMA-Fails. Aber eben, ja, ursprünglich Headrush-Produktion, aber wie du gesagt hast, der große Durchstart war Beethovens.
1: Beethovens? Ja. Was haben die noch gemacht? Agro? Einige, einige Leute, also mir fällt da auch ein DJ noch ein, den ich gerne nennen würde, der jetzt, wenn wir jetzt schon bei Agro sind, ähm, der vor allem für Sido viel produziert hat, DJ Desu, ähm, nicht zu vergessen ja. auf
0: jeden Fall, äh, krasser Typ. Ähm. Ja, aber Desiu würde ich echt gerne eigentlich auch für seine, sein Album Art of War äh, oh, -hmm. ansprechen, ja, weil Mann. das damals halt einfach schon so höherklassig war, das war ja also der hat ja Sido jetzt produziert, eigentlich schon lange nach der Agrozeit, würde ich jetzt einfach mal so. Vielleicht stimmt es nicht ganz, aber der hat ja dann auch hm, für, für Bushido. Doch schon, Und er, ja. ist, er ist guter Junge, hat er ja auch, glaube ich, schon, schon mitgemischt. Und jetzt, äh, so die letzten Jahre, ähm. ist er so als, als, als Sido-Producer, glaube ich, bekannt. Ich aber die Art of war -Platte und das erste Album, muss ich jetzt nochmal hervorheben von Desu, war halt schon echt Anfang der 2000er, ähm, großartiger ja. großartiges Kino. Ich kann da noch
2: ein bisschen mehr raushauen, weil ich habe da noch mehr von Desu auf meiner Liste stehen. Lang ja, vor dieser Zeit. Weil äh, ursprünglich hat es ja angefangen, ähm, als, als DJ Tomek durchgestartet hat. Den können wir auch gleich ja, mal erwähnen. Ja, danke.
1: Den wollte ich vorhin schon nennen, da habe ich mich nicht getraut. Mhm. Jetzt ist er raus. Jetzt ist er raus. <lacht> DJ Tomic. One, two, three, from New York to Germany.
2: Ja, diese lebe. ersten drei Singles. Uh, one, two, three, Ich lebe für Hip-Hop und uh, Return of Hip-Hop.
1: Das war der oder? Das war eine Zeit, wow. Also, wo die, die Songs rauskamen. Ich meine, ich habe. Tomek war immer so, so ein bisschen weirdo unterwegs, aber <lacht> das, was der da abgeliefert hat, einfach krass
0: gewesen. Ja, also, also, ich, ich kann auch sagen, hinter
2: mir im Plattenregal stehen die drei 12 Inches. Ich oute mich, ich habe sie.
0: Na ja, klar. Also, aber ich lebe für Hip-Hop und äh, auch der flavor Flashback. track äh, ja. Aber kann, man, kann man nicht sagen, also, nee. es ist, also Curse ist da krass auf dem Track, das ist einfach, es ist, ist ja. Hip-Hop, also deutsche Hip-Hop-Geschichte. Ja, absolut, sehe ich auch so.
2: was eben damals passiert ist, um den Kreis zu Dessu wieder zu schließen, Desiu war ja mit diesem Hip-Hop-Mobil, hieß das glaube ich in Berlin, und da war er mit Dessu unterwegs und Dessu hat einen Jay-Z-Remix machen lassen von Dessu. hat dann aber ah. mit Dessu wohl abgesprochen oder eben nicht abgesprochen dass danach der DJ Tomic Remix steht, obwohl der Beat von Desiu war.
0: Da war <lacht> ah, Desiu, glaube ich,
2: 16 Jahre alt oder so, plus minus. Und diese von Anything war das, von Anything, von Jay-Z. Und die Platte ja, wurde veröffentlicht und da war der Desiu Remix drauf und es stand halt DJ Tomic Remix drauf. Tomic behauptet, <lacht> ja, wir haben den Namen draufgeschrieben, dass, ich, dass wir mehr Geld dafür bekommen. Desiu sagt, das war nie abgesprochen. Und oh, dann Desu war tatsächlich auch so einer, den ich relativ früh als eigenständigen Dude so wahrgenommen habe. Äh, ja, KMC, sagt euch das noch was? kidsman nee. Click. Doch. Das waren zu, äh, haben auf Englisch gerappt. Ja Mann. kenne ich Warte, ja, ja. Das war Kidsmania, hießen die glaube ich. Zwei, zwei Typen, äh, dann die Harlekins, drei Rapper. Ja. Und Casey der Rookie.
0: Ja Casey. CJ Desu.
2: Und dann waren, glaube ich Boah, das, das, ist, das ist wieder so ein Ding, wo der Faktenchecker eigentlich zugreifen müsste. Ich meine <lacht> die Beethovens. Die Beethovens waren, bevor sie also die Beethovens waren, da, da äh, dabei.
0: Ja, das kann schon sein. Genau. Ja, also ich kann jedem Fan von, von guten Rap ähm, ans Herz legen. Die zwei desio alben von 2000, mhm. Operation Left Coast. Und von 2002 das für mich legendäre desio album Art of War. Einfach mhm. krass. Und die ersten Mixtapes sehe ich jetzt hier gerade auch im Wiki. Äh, 1994. Q und DJ, ja, äh, DJ ja, Desu. Ja. Also 1994 schon am Start. Der ist echt schon lange dabei mhm. und jetzt, wie gesagt, die letzten Jahre nochmal finde ich auch verdient richtig Fame bekommen für Sido und äh, die ganzen Sachen.
2: Und Casey, der Rookie. Hat er ja auch ja, produziert. Casey, die genialen Alben. Und, ja, ja. und äh, massiv, massiv. Also der war ja immer irgendwo am Start. Sentino. Äh, das erste Sentino ja. Mixtape.
0: Dann kam ja, Auch mal kurz Memphis Bleak und Bini Siegel. Rockefeller Remix. Mhm. <lacht> <lacht> mhm.
2: <lacht>
0: Hat er da doch seinen Remix bekommen. <lacht> Gut. Wen habt ihr noch auf eurer Liste? Das ist echt krass. Die Liste von Destiny, wenn man sich die durchschaut. Heftig. Ähm, ja, safe. Ich muss jetzt mal wieder, wieder aufhören, bei Destiny rumzuscrollen. <lacht> da bleibt man ja echt hängen.
1: Ja, Rodis, hast du noch einen? Ähm, ja, Tomek haben wir schon gesagt. Ähm, ja, ich würde gerne mal auch ja, so, so ganz in die Anfänge gehen zu den Stieber Twins nach Heidelberg, die für mich nicht nur äh, krasse Rapper waren, als Rapper unterwegs waren, sondern auch in ihrer Zeit, äh, sagen wir so Mitte 90er, für unglaublich mhm. viele deutsche Crews
0: produziert haben. Ja, das Martin Stieber steht ganz ja. oben auf meiner Liste, muss ich kurz angeben.
1: Genau, der gute Marshall Ma. Ähm, Blumentopf haben die produziert, massive Töne, Ferris MC, eigentlich fast schon so alle, die man so kennt, so aus der Zeit, mit gut, MC René, Sammy Ja,
2: aber das waren ja eher Remixe, was du gerade genannt hast.
1: Ja gut, aber produziert, ich weiß, was du meinst, es ja. also ist jetzt halt nicht wirklich dann ein Song für die, aber trotzdem halt ein Beat beigesteuert. Ich mhm. bin da immer so ein bisschen locker, was es angeht, aber du hast recht, ja okay, Remixe, aber allgemein, ich meine, es sind halt viele bei denen ein- und ausgegangen, haben Bock gehabt, bei denen vorbeizuschauen. Ja. Und äh, da auch natürlich an, ans Herzen zu legen, ist das Stever Twins Album Fenster zum Hof Fenster von 1997. Hof. Das ist einfach so specialig. Also Stever Twins, beziehungsweise der gute Martin, der da die Beats gemacht hat, äh, sehr nicer
2: Typ auf jeden Fall. Darf ich euch ein kleines äh, Erlebnis von mir erzählen mit den Stevers? Ja, natürlich. Hau raus. <lacht> mein, mein früheres Crewmitglied, Muso, schaut da Muso. Wir sind. Äh, der ist damals nach Heidelberg gezogen. Bevor, kurz okay. bevor wir uns kennengelernt haben. Also kurz bevor ich nach München gekommen bin damals. Also war das 2526, plus minus. Mhm. Und das erste, was er gemacht hat, Martin hat ja in Heidelberg einen Laden. So ein Klamotten. Graffiti-Laden, Dosen ja. und so. Ne? Hat mit dem connected. Ich habe Muso damals besucht. Wir haben Martin kennengelernt. Super geil. Super nice. netter Typ. Also kann ich nur sagen, richtig geiler Typ. Und sie haben Muso sein Demo schon gefeiert damals. Ne? Und dann waren wir da so zwei, dreimal in der Woche in dem Laden. Plötzlich kommt Chris rein, Chris Stieber. Sagt, ey Muso, begrüßt ihn. Und da liefen gerade so ein paar Stieber-Beats im Hintergrund. Und Chris fängt an zu rappen. Und ich als Stieber-Fan natürlich, voll Fan, kannte den Beat, die Stimme, den Dialekt. Ich habe mitgerappt. Chris Stieber hat angefangen, was zu rappen und ich habe den Text gekannt. Und ich kannte diesen Dialekt, diese Stimme, den Beat, alles drum und dran. Aber ich habe den Song irgendwie in meinem Kopf nicht zusammengebracht, bis an der Groschen gefallen ist. Er rappt gerade Muso-Texte von meinem Kumpel.
1: Nein. Was? Hat ich hab, auswendig ich kann,
2: Krass. Ich kannte kann natürlich die Muso-Texte auswendig. Ich kannte aber die ganzen Steva sachen Und in meinem Kopf, ich habe es irgendwie, ja, ich kenne das alles, aber irgendwas stimmt nicht. Ich finde den Fehler. <lacht> und dann ist irgendwann der Groschen gefallen, dass ich gedacht habe, ja, der rappt ja gerade Muso-Texte. Ah, krass. Geile Story. Ich habe auch dann, wir waren mit ihm im Studio, in diesem Studio, wo äh, bei Malaria-Video Sammy Deluxe sein Part einrappt. Ja,
0: ach krass. Echt da ist. sind
2: wir dann, da waren wir drin, haben was aufgenommen mit ihm. Super, super geiler, geiler Flash gewesen mit denen.
0: Und ja, ja, ja ich super die auch, interessant. Also die, die haben schon immer so von außen jetzt betrachtet ähm, immer auch sehr nahbar und ich glaube auch einfach immer. Ja. Ähm, ja, ähnlich wie wir und auch jetzt ähnlich wie du, Nico, einfach so diese, diese Hip-Hop-Kultur auch so mit Löffeln gefressen. Ähm, und ich glaube, die haben auch einfach immer Bock, wenn sie da auch Leute kennenlernen, die ja, irgendwie auf demselben ja. Vibe sind, dass die Türen da auch offen stehen und gar nicht so diese Attitüde irgendwie. Das ist ja auch irgendwie das Sympathische aus dieser Zeit oder das, was wir jetzt auch schon öfters besprochen haben in den letzten Folgen, Rhodes, Das ist einfach noch diese Hip-Hop-Grundeinstellung. So, man ist eine Crew, man, keine Ahnung, lernt auch Leute kennen. Man ist halt äh, eher miteinander als irgendwie so dieser man ja, muss sich gegenseitig ausstechen. Gedanke oder so. Ich glaube eher, muss man ja. das mal
1: allgemein sagen, also es hat jetzt natürlich auch zum Teil was mit Hip-Hop zu tun, aber es ist halt auch eine Einstellung von Menschen, also entweder bist du offen und lässt auch gerne mal Sachen, die du vielleicht noch nicht kennst, äh, zu und äh, hörst sie dir an und äh, so se setzt sich auch die Stieber-Twins ein, äh, die sind einfach offene Menschen oder du bist halt, keine Ahnung, bist in deinem Crew- Konstrukt und willst aber von der Außenwelt und von allen anderen Crews nichts wissen, gab es ja auch oft genug, also ich meine, mhm. äh, brauchen wir brauch jetzt nicht drüber reden, ist jetzt auch nicht das Thema, aber ist ja einfach auch so, so, so ein Rapper-Ding, so dass jeder so, er ist der Beste, er ist der Größte, er ist der Tollste, aber das ist ja das, was mich im Endeffekt selber nie wirklich angetrieben mhm. hat und ich Gott sei Dank auch nur Leute um mich hatte, die da eher offen waren, was das angeht und auch immer noch so ist eigentlich, muss
2: man sagen. Ja, vor allem, wenn man auch die Liste noch ein bisschen, ich habe noch ein paar Sachen auf der Liste stehen, da kann man natürlich auch Curse nennen, ne? also oh. Hat der auch passiert? Ja, ja, die ersten Single, äh, Sonnenwende, hieß er, hieß er nee, nicht Sonnenwende, die B-Seite davon. Äh, das, wo sie hier im, im, im Schnee rappen. Mit Chris ah, als nicht. Feature. Mit okay, Chris von Steeber Twins als mit Feature. Chris, Chris Steeber als Feature. War eins der äh. ersten Curse-Videos. Und ja. die Story ist ja, dass Curse damals den Steavers vorgestellt wurde und die Demo-Tape von Curse gefeiert haben. Also sind wir da bei diesem Support-Gedanken, Crew-Gedanke und ja. die haben ja dann äh, Curse, das erste Feature, aufs Cora-E-Album geholt. Stimmt. Ah. Genau. Und ja. La Familia, ich weiß nicht, ob ihr diesen Track auf dem Schirm habt. Doch, klar. Den Colabo-Track. Genau. und der war ja auch von, von äh, Martin produziert.
0: Ja, krass. Ähm, Curse macht ein neues Album, habe ich gehört, wenn wir gerade schon über den Guten sprechen. Na ja, dann. Ich Am glaube, besten mit
2: Beats. Ja, hoffentlich.
0: Aber so wie ich jetzt glaube, äh, was ich so gehört habe, also ich kann mich jetzt auch täuschen, die letzten Sachen waren ja eher so ein bisschen experimentell. Aber ich glaube, dass sei jetzt wieder so ein bisschen... Back to the Roots, so was ich so mitgekriegt habe. Und äh, das wäre natürlich auch geil. Ja, Legendary also, Moment, da warst du doch auch dabei, Nico. Du hast doch ein Benny auf die Bühne geholfen bei der, bei der Jam, im äh, nicht im Peace Camp, im das, Backstage. Äh, oder?
2: Im Backstage, ja. Das war ja mein, ja, das das war mein letztes also Konzert in Bei jeder Legendary in München. Story ist da, ist
0: da Nico irgendwie ja. beteiligt. Ey. Das ist ja, <lacht> ja Erzählt mal, was passiert. Ja, ich war um, nicht dabei, das musste du nie kurz sehen.
2: Das war, das war quasi, das war, da war mein letztes Konzert, dabei. kurz bevor ich aus München weggezogen bin. Vito, Grüße an Gravito. Der hat mich besucht noch und wir sind dann dorthin und das war, das war, äh, das war, das war ein Konzert mit, mal gucken, ob ich noch alle zusammenbekomme. Morlock, Dilemma und Hiob. Ähm, Roger von Blumentopf als Solo. Ähm, Curse war dabei. Die Stevers sind aufgetreten mit Cora E. zusammen. Cora war dabei. Und irgendeinen habe ich jetzt unterschlagen. Damien Davis war noch dabei. Auch geiler ja, ist Genau.
0: Stimmt, ja. Und
2: zum Schluss ist da eine riesen Freestyle Cipher ausgeartet, wo halt einfach auch alle auf der Bühne waren. Äh, zwei von Blumentopf, Holunder und kung waren auch im Publikum, die sind witzigerweise hinter mir gestanden, also Roger Groupies und haben gerufen, Roger, wir lieben dich. Die waren dann noch mit auf der Bühne und halt einige Rapper, die aus dem Publikum dann hochgekommen sind. Eben unter anderem Benny, Vito war oben, Andres war oben, genau.
1: Andres war auch oben, ja, Grüße geht raus an Andres. Ganz viele Grüße.
2: Beat Elite, Bruder. Ja, Gut. Mann. Nice. Also wenn, wir dann, wenn wir dann schon bei Blumentopf sind, habe ich mir auf jeden Fall Seppalot aufgeschrieben. Ja, unbedingt.
1: Also ja, Münchner auch Ende. auf meiner Liste natürlich. Ähm, darf man auch äh, DJ explizit nicht vergessen, an der Stelle Glamalicious von Main Concept natürlich auch Ste zu nennen.
2: <lacht> steht genau über Seppalot bei mir auf der Liste. <lacht> Ist ja klar, also
1: wenn man von denen redet, muss man auch von denen sprechen. Ja. Ähm, kennt ihr den guten Ty Jason?
2: Der das steht auch Podcast. hier. Ty Jason, ja auch ja auch auf der auch Liste. aus München, ne?
1: Ja, naja, kennen auch viele nicht, aber hat auch dann öfters für Agro was ähm, produziert. Ich weiß gar nicht, was er momentan macht, aber ich glaube, er ist immer noch am, am Beats mhm. machen.
2: Ja gut, das äh, quasi erstmal mit Alias angefangen, so von, Richtig, also wo ich ja. das erste Mal was von ihm gehört habe.
1: Naja, schon natürlich viel früher mit dem Monaco Lights und so, der war überall immer schon ja, dabei. Ja. Aber auch aber eben, das erste war Mal er auch er bei
2: mir angekommen mit, im Zusammenhang mit Alias. Und dann natürlich die Single mit äh, mit, mit Desu, äh, Schur, äh, nicht mit Desiu, mit Sido, äh, Schurschott. Ja, das genau. Das war also die Single, die ja hoch und runter lief damals.
0: Ja, oder so Hits wie, äh, so Hits wie Küss mit den Schwanz von KIZ. <lacht> <lacht> oh,
1: ja. ja Trailer
0: Park auch noch produziert. Äh, auch auf der Holland Job, äh, Holland, äh doch auf der Holland Job. Ähm Hey, das war da mal. Nee, das verwechsel ich gerade. Entschuldigung. Ich dachte gerade, das wäre das Haftbefehl- befehl noch album aber das ist es nicht. Das ist ein anderer Holland-Job. Ähm,
1: aber lass uns nochmal zurückgehen oh. zu Seppalot, bevor wir jetzt hier bei Ty Jason ja. hängen bleiben. Ähm, da muss man auch sagen, der hat ja wirklich einfach Haus- und Hofproduzent für Blumentopf ist er gewesen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er jemals irgendjemand anders ein Beat von sich gegeben hat. Der hat einfach nur sich mit seiner Crew getroffen und die haben da einfach fleißig drauf mhm. geschrieben. Wie viele Blumentopf-Alben ähm, gibt es eigentlich? Zehn Stück? Also es gibt schon einige Blumentopf-Alben, gell?
2: sind so Schade. viele, ja, aber annähernd, also ja. Zehn äh, was er, er gemacht hat, nachdem es im Blumentopf fertig war, hat er ja das mit Esther, hieß die Esther, ein Album gemacht. Ah ja, stimmt, genau. Ah,
1: Esther, stimmt. Ja, genau. Und
2: danach kamen ja seine Solo-Alben. Da hat er wieder auch dann mal ein paar andere Rapper drauf gehabt. Äh, Saigon war drauf, Frank und Dank waren drauf, auf dem hieß das so Red-Handed? Ich glaube Red-Handed.
0: Genau, also danach ja, ich hat er ja dann
2: angefangen zu produzieren und sich
0: finde halt auch ein ursympathischer Kerl so, also der ist auch ja. auf der First of the Beat mit drauf mhm. und der erzählt einfach auch so lässig von den ganzen Sessions und ja, einfach, es ist bei den Blumentopf-Jungs eh so, ich die sind alle auch so, so einfach, ja, nette Kerle halt einfach, deswegen damals auch gut auf den Sack gekriegt von den ganzen Gangster-Rappern oder zu Unrecht, je nachdem <lacht> wie man es sehen will aber ja, einfach sympathische Crew und ist auch in ihrem Sound einfach perfekt ausgelebt, würde ich sagen. Ja, sehe ich genauso. Ist echt. Mhm.
1: Auch äh, Liebe geht da raus. Und ja, Main Concept, Main Concept hatten wir kurz angesprochen. <lacht> Main, <lacht> Main Concept. Main Main Concept. Konze, die Main Kotze, die <lacht> Hauptkotze. Äh, Main Concept <lacht> wollte ich natürlich sagen. Ähm, der Frontmann David P. hatte guten Rückhalt, kann man sagen. DJ Explizit, ich weiß mhm. gar nicht, hat er auch Beats gemacht? Ja, oder? Und, und Glamalicious natürlich? Nee,
2: ich glaube, Glamalicious hat
1: alles produziert. Glamascious hat immer produziert, okay, mhm. DJ explizit war einfach nur, der Mann, was heißt nur, der Mann, der die Cuts gemacht hat. Aber die da auch klassische Hip-Hop-Crew.
2: Die
0: Cuts, ja. der Typ war die der Wahnsinn. Fall.
2: Ist der Wahnsinn, immer noch.
0: Ja, ähm, der typ, das tut krass. Also das ist so ein richtiger Hip-Hop-DJ, das muss man schon mal sagen. Also ich habe es ja jetzt erst bei Instagram
2: wieder gepostet. Äh, vorhin ja Moses Pelham schon erwähnt. Ähm, der Track Türkisch, der lief damals auf Viva hoch und runter und das war das Erste, was ich wahrgenommen habe als Deutschrap kann was. Also ich fand, ich kann davor nur Fanta 4. Fand ich scheiße. <lacht> Sorry. <lacht> Aber Moses Pelham war das erste, was mich halt abgeholt hat, wo ich geil fand. Ja? ja, ich auch. Und dann weiß ich nämlich noch, waren wir im Landschulheim damals, neunte äh, Klasse, in München. Und ich habe eine Juice in die Hand bekommen. Ah. Fand ich cool. Habe erstmal entdeckt, oh, da gibt es ja eine Szene, da gibt es da gibt's, da gibt's Magazine, da gibt es Printmedien. Und dann bin ich erstmal zum, zum Kiosk gerannt und habe meine erste Backspin in die Hand bekommen. Und das war das, äh, die Backspin, wo Main Concept auf der Cover Story drauf war. Deswegen habe ich da ja. immer so diesen, diesen Bezug zum Main Concept, weil das war eigentlich so, also nach Moses, das erste Deutschrap, wo ich wahrgenommen habe. Klar, es gab fettes Brot und was weiß ich, was alles gab. Aber Main Concept war so: Genesis Exodus Main Concept, dieses Album, das haben wir, ja. als das rauskam, hoch und runter gehört.
0: Und ja, Glamourlish ist da
2: einfach auch diesen. Die Beats haben einfach Style. Ja. Die, waren, die waren anders, die waren eigen, die hatten ihren Flavor, die waren gut produziert. Respekt ich an Lehme Ich
0: lehne mich jetzt mal ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich würde fast sagen, das ist so Gangster aus Deutschland, so vom Style her auch der Beats und damit auch. Ähm, ja, DJ Primo <lacht> aus Deutschland. Wenn man es irgendwie so vergleichen muss mit dem Ami-Style, ist das finde ich so, so die Schublade, wo ich die am ersten reintun würde. Und es ist auch das, was der Sound in mir auslöst. Mhm. Ziemlich ähnlich Flash wie, wie vom mhm. Gangster. Ähm, meine Meinung. Ja. Es ist sehr ja. gute Meinung. Kann man auf jeden Fall unterstützen. Finde ich auch, ja. <lacht> ja,
1: kann ich bestätigen.
2: <lacht> genau. Um, ähm.
0: Wir haben schon viel über Frankfurt gere geredet und gesprochen. Ich würde, ich habe noch einen Beat produzenten Duo, die dann sogar ein Label gegründet haben. Wisst mhm. ihr wieder noch fehlt. Ja, natürlich. Ganz naja, du weißt es auf Safe, du weißt alles. Ähm, Bock auf den Beat, Bro, das sagt dir das noch was? Bock auf den Beat, ja, das sagt mir irgendwas. Die haben mich wirklich nachhaltig geflasht, weil die einfach, ja, Nico Suave, Echo, Dean Dawson, Olli Banio und auch Sau viel einfach vom guten Afrop, gerade auch von dem, mhm. von mir oder von uns damals sehr geliebten Hammer Album ähm, sehr viel produziert hat, äh, haben. Und die sind auch sehr stark vertreten auf der Bock, äh, First of Us, Bock auf dem Beat, TV, äh, First of Us. <lacht> <lacht> Und die erklären auch so ganz gut so ihr Handwerk und auch so dieses, ja, weil du irgendwie auch mal einen gewissen Style reinbringen willst, dann musst du einfach auch mal echte Musiker reinholen und was einspielen lassen und halt auch noch mal so eine ganz andere Herangehensweise. Aber gerade auch durch die Nico-Squave-Sachen, ähm, ich glaube, da haben sie auch am Anfang ziemlich viel zusammengearbeitet mit dem, ähm, ist für mich auch sehr, sehr krass nachhaltig hängen geblieben, was die gemacht haben. Und es ist auch einfach so eine ehrliche, schöne, geile Produktion. Und wie es der Nico vorher gesagt hat, so, da hat man einfach gemerkt, am Deutschrap kann was, weil es einfach gekickt hat. das waren mhm. einfach fette Beats. Ja, Mann. Genau, es
2: gibt noch einen anderen auf der First, The der, der Beat DVD, weil du gerade Nico Suave sagst, da kriege ich gerade die Assoziation, weil sein erstes Demo, da hat er auch noch gerappt, und auf, also auf seine Beats und seine erste Produktion war, meine ich, auch mit Nico Suave, der gute Schuko.
0: Schuko, ja, safe, der, hat auch, der nimmt sehr viel Zeit auf der DVD ein, genau. auch ein guter Mann. Ähm, damals... War dann auch so die Zeit
2: 2006, 2007, würde ich sagen, hat er ein Mixtape, The Foundation. Kriegst du nicht auf Spotify nur in abgespeckter Version, weil da einfach so viele dreiste Samples drauf sind, wo er halt einfach rechtlich jetzt Probleme <lacht> hätte. Ich sag nur, aber.
0: Okay. <lacht> yeah, like, das ist ich schwer. sag
2: euch, das Foundation-Mixtape hat mich damals so umgehauen. Da war einfach alles drauf, was zu dem Zeitpunkt in Amerika, New York, sowas zu melden hatte ein mega geiles Album, aber ich muss auch erwähnen, die Entwicklung, die er halt gemacht hat, weil heute ist er ja sehr jazzig, sehr analog unterwegs, ähm, macht sehr schöne Produktion, zwischendurch war er auch mal noch mit Agro unterwegs ein bisschen und ja, hören ich höre
0: sehr gerne. 2020 ähm, auch für RIN einen Track produziert, ja. aber Crow. auch Crow ähm, hat er gemacht, Melodie. Ja, Crow genau, aber auch Mark Forster sehe ich hier zum Beispiel, also auch immer noch mhm. sehr aktiv. Oh, und, und euer Einfach Liebling. Breitet.
2: Der sich in jede Folge reinschleicht, wer ist es? Kanye West? Ja, also, es, wusstet ihr, dass Schuko auf Donda
0: drauf ist, dass
2: auf Donder ist?
0: Nee, aber ich sehe, also jetzt gerade habe ich es gesehen, ja. Mhm. Und zwar hat
2: Abgefahren. er, er Splice-Samples veröffentlicht mit unter, dem, unter Shugati, also
0: mit mehreren Leuten. Ah. Und das
2: wurde eben für Donda verwendet.
0: Ach krass, ja, heutzutage ist das alles möglich, gell? Haben wir früher von geträumt, irgendwie. Nee, aber so, so eine Entwicklung finde ich auch geil, wenn man halt irgendwie sagt, man fängt an mit Nico Suave, was jetzt mhm. für mich auch einer der prägendsten Rapper war. Ich glaube, Benny weiß nicht, ob er es heute immer noch sagt, aber früher hat er immer gesagt, ähm, also Shoutout an Benjo äh, wegen Nico Suave hat er angefangen, Texte zu schreiben, weil ihn das einfach so geflasht hat, wie der halt einfach mit Wörtern umgegangen ist. Und dann aber heutzutage immer noch, oder als auf Donder, um, um eine Ecke, was heißt um eine Ecke, mein Gott, wenn das Sample benutzt wurde, es Science war, dann ist er auf Donder drauf. Ähm, ja. Aber halt dann auch zu sagen, okay, Mark Forster, Mike kann man jetzt auch denken, was man will, aber ja, halt immer noch präsent zu sein und immer noch aktiv, ist finde ich schön. Finde ich eine schöne Entwicklung.
2: Ja. Definitiv hatte sich, ich weiß nicht, ob er es noch hat. Der ah, ist mal Julio, Richtung Bodensee, der ist Richtung Bodensee gezogen und hat sich dort ein Chalet gegönnt mit mehreren Leuten. Mit Studiokomplex drin, alles drum und dran. Habe ich mal ein geile, geiles Interview gelesen, wo, wo, die, wo die Story zu diesem Chalet dazu war. Mega cool. Und wie gesagt, jetzt natürlich sehr Jessic unterwegs, äh, sehr schöne Lo-Fi-Sachen, aber trotzdem sehr gute Qualität. Also, wenn du dir viele. Sehen.
0: Hm? Kein Wort von Juju und Loredana hat er auch nicht äh, auch, auch? Okay. Also ist zwar Mix und Cloud, also ja. aber vielleicht hat er da auch irgendein Sample dazu gemacht. Also ja, krass, krass. Ja, Schubo, krass. Super Typ. Und? Guter Mann.
2: Mein zweitliebster Podcast ist ja der Beats and Treats Podcast. Grüße. Grüße. Nach Auencast natürlich. <lacht> nee, Beats and Treats hat er mit, äh, wegen der Corona-Zeit dann mit, ähm, mit The Breed angefangen. Mittlerweile ist Schuko nicht mehr dabei wegen Projekten, aber Breed macht es immer noch weiter. Fand ich auch super interessant. Hat Spaß gemacht anzuhören. Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Also nach dieser Folge Auencast Beats and Treats hören. Es
0: <lacht> ist, ist auch von uns erlaubt. <lacht> <lacht> Gut, Schuko ähm. haben wir. Ich hätte noch einen, der auch ähm, gerade zu der Zeit von First There Was A Beat, der von mir heute häufig zitierten DVD von 2008, da war ein junger Mann drauf, der damals halt für Furore gesorgt hat, weil er was geschafft hat, was ähm, sehr, sehr selten war äh, für einen deutschen Producer gerade, was ihm vielleicht im Nachhinein jetzt auch nicht so viel gebracht hat, aber ähm, naja, egal. Ich spreche über den guten Frequency. Falls Frequency? Ich das noch was sagt. Warum ja, der, war der so ja. durch die Decke ja. gegangen ist, ist weil er als Hausproduzent für G Unit damals gesigned wurde. Also Stimmt. Ende der anf das voll Anfang verdrängt. der 2010er Jahre war das halt einfach namhaft. Er hat zwar dann nie wirklich äh, also wird für das, das dann kommende G Unit Album quasi gesignt. Es wurde aber kein Beat darauf äh, veröffentlicht von ihm. Er hat dann irgendwie glaube ich auf irgendwelchen Shady Racket Samplern oder so, da war er dann irgendwie mit drauf. Mhm. Äh, aber trotzdem hat halt auch, ähm, wo soll man anfangen? Azad, Curse, Oli Banyo, Chanel, Sammy Deluxe, MC Bogey, Zido, Flair, Jonesman und Coolji Rap, falls jemand kennt. Mhm. <lacht> ähm, Kommt vor. Ein paar Beats rausgehauen. Und das ist, finde ich, auch ja, einer, der der damals irgendwie krass präsent war eine Zeit lang. Mhm. Ähm, was wird dann, Hank schmetterling effekt auch gemacht? Illo. Jace, ach krass, das ist auch ein Repertoire vor dem Herrn, hey.
2: Ja, das war ja so also die Zeit eben, Schuko hat gestartet, Frequency, wer war noch so groß? Äh, Brisk Fingers, das war auch die Zeit, ja, wo Brisk ja, Fingers ja, so durchgestartet hat und überall vertreten war. Safe, und, ja. Und jetzt verdränge ich einen, da gab es noch einen vierten, der zu diesem ja, Zeitpunkt...
0: Mir kommt es auch so vor, als würde da noch ein ganz großer Name fehlen Wie gesagt, ich muss, bin da eh echt Man da merkt, wie, das haben wir jetzt auch öfter zu besprochen Dass wir einfach auch nachgelassen haben, Rodis Wir sind da einfach nicht mehr wir haben unser Wissen nicht gepflegt. <lacht> naja, nee,
1: vor allem, es hört halt irgendwann auf. Also das ist bei mir einfach so. Also musikalisch, also vielleicht rappertechnisch jetzt vielleicht nicht so, aber äh, deutsche Produzenten, da ich ja echt auch aufgehört habe, irgendwann deutsche Musik zu hören, muss man ganz ehrlich mhm. sagen. Ist ein bisschen traurig, aber ist halt so. Fehlt es halt in, meinem, in meiner Vita so. Aber ich finde ja, Musik ist eh zeitlos. Man kann ja. sich das ja alles nochmal reinziehen. Deswegen ist es ja gut, dass wir das hier besprechen. Ich ziehe mir das rein. Ich schreibe mir, schreib mir alles wär. auf. Ich schreibe nicht...
2: <lacht> Ich werf gerade mal dann welche rein, die du wahrscheinlich einfach nicht auf dem Schirm hast. Äh ich soll. The, the crowds
1: ja, nee, die habe ich hier, die wären meine Nächsten Hast du gewesen. die drauf? Ja, okay, also Crowds ist ja da eben überlasse wegen, wegen
2: Jungbrunnen
1: Jungbrunn und, und Jungbrunnen, also wir wir sind ja, Jungbrunnen, unsere Band war ja immer so aus verschiedenen Genren zusammengewürfelt, also der Drummer war Rocker, ähm, keine Ahnung, der Gitarrist war Blues-Gitarrist, aber was uns vereint hat, war Seed zusammen <lacht> zu hören. und ähm, daraus entsteht natürlich auch, dass wir irgendwann einfach unglaubliche Crowds-Fans gewesen sind, äh, die eben da ganz viel produziert haben ähm, für mich für mich eigentlich so von der von der also der Start der Zukunft kann man so ein bisschen sagen Start der Zukunft mhm. des deutschen Musikproduzierens Musikprodu
0: also auch das Level das dagegen war echt krass ja finde ich auch also die, ich bin dann spätestens wir haben ja dann auch mit ähm, Peter Fox auch viel zusammengearbeitet Zielt, ja. wie gesagt ähm, dafür habe ich hier stehen ja, ja ich weiß nicht, ob es das, es war glaube ich war das zweite Miss Platinum Album, wo sie auch viel oh gemacht haben. Ja, special. Ähm, Materia, Materia, oh ja, auch. Materia, ganz klar, auch die Anfangszeit. Fantastische Vier. Ähm, ja. Fantastisch also, hier stehen. sehr krass prägende also, ja, das hat mir so nochmal eine ganz andere Tür geöffnet, was eigentlich möglich ist und wie sich was anhören kann. Ähm, und auch irgendwie eine ganz andere Herangehensweise. Aber auch ähm, so von den Menschen dahinter mir gar nicht so bekannt. Also, oder auch keine Gesichter so wirklich bekannt. Ich Hast du nicht, da mehr, ja. mehr Fachwissen, äh, Nico? Gar nicht, gar nicht. Also, es ist auch irgendwie, die haben sich so ein bisschen verdeckt gehalten, was jetzt auch vielleicht ähm, ähnlich, mhm. wie es Kitschkrieg eine Zeit lang auch gemacht hat, vielleicht auch gar nicht so, so schlecht ist, weil da so ein bisschen Mysterium auch drumherum herrscht, dass man gar nicht so genau weiß, was da eigentlich so abgeht. Kitschkrieg muss dann auch Ostern auf der auch mal Liste. Jetzt, wo
1: es genau, dann auch mal Leute interessiert, gell? weil da sind wir jetzt halt schon in den 2010er Jahren, wo es dann schon interessanter dann auch, wer da dann dahinter steht. Also vor allem, wo jetzt dann ein mhm. Rapper nach dem anderen irgendwie gesprossen ist und einfach zu wenig Beats auf dem Markt waren, waren natürlich gute Produzenten gefragt und haben auch immer mehr übergreifend gearbeitet. Oh ja. Ich glaube, heutzutage ist es ja schon absolut normal, dass man sich irgendeinen Beat-Produzenten pickt oder am besten noch irgendeinen youtube Beats sucht und dann äh, findet man ein Beat, der einem taugt und dann liest man drunter ach, das ist von dem, ja gut, dann frage ich ihn mal, ob ich den haben kann. Da geht es dann gar nicht mehr darum, wer hat den gemacht, sondern äh, ob taugt es mir oder taugt es mir nicht. Ähm, ja, ja deswegen wobei sehr interessant. man vielleicht
2: das auch ein bisschen mit dieser Entwicklung anschauen muss mit äh, Selbstmarketing, Selbstvermarktung ähm, durch Facebook, Instagram und so weiter. Plötzlich hatte ja der, du hattest ja, wenn du dich dafür interessiert hast, sofort einen direkten Draht zu diesem Menschen, der für diese Musik verantwortlich ist. Und das hattest du ja früher nicht, ja? Also kein Magazin hat über einen Producer berichtet.
1: Ja, ist recht. Außer die
2: Fachmagazine für den Musikbereich. Aber es wird ja immer nur über den Rapper äh, berichtet und der hat vielleicht im Interview mal seinen Producer erwähnt, aber der Producer ist ja, ja. an sich nie zu Wort gekommen. Und ja, ich glaube, durch diese ganze Selbstvermarktungsmöglichkeiten ist der Producer halt eigenständig geworden. Also allein schon, wie du vorhin gesagt hast, die First of War the Beat DVD, da ging es ja auch schon los, dass Producer plötzlich als Individuum wahrgenommen werden konnten und Menschen sich auch ja. dafür interessiert haben,
0: ja. Ich habe mich halt damals auch schon, deswegen, es war eine der seltenen Sachen, die ich halt mit mitgecrowdfundet habe, sozusagen, mhm. ähm, weil ich danach gelächzt habe, dass da halt irgendwie mal auch die diesen Leuten erstens eine Plattform ja. gegeben wird, zweitens auch mal zu schauen hinter die Tür, wie, wie schaut es bei denen im Studio aus, wie arbeiten die überhaupt und was mich halt damals so erstaunt hat, dass bei vielen von diesen Producern, die damals so krass für mich waren, ähm, als auch, klar hatten die dann nochmal ein besseres Mic und ein Vorverstärker und ein fetteres Studio und eine Booth und so, ähm, aber das, man war gar nicht so weit weg und man hat so diesen Ursprungsgedanken ja, ja. von, hey, die haben im Endeffekt genauso angefangen, wie es jetzt bei mir hier in meinem Kinderzimmer mhm. noch aussah zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, und ja, das war halt einfach, das öffnet dir halt Türen und Augen und, und auch irgendwie das Herz, dass du halt einfach für deine Leidenschaft brennst und weitermachst. Und ähm, eigentlich, ja, finde ich schade, dass das, äh, ich dachte damals, äh, jetzt geht's so los, jetzt haben die Producer auch so eine äh, krass große Bühne wie vielleicht so die Ami-Produzenten. Ähm, aber ja, der Trend, ja hat sich ein bisschen anders entwickelt aber meine Musik ist halt ist halt es kommt immer anders wie man denkt so in der Musikindustrie also ich finde das schön no. was du
1: gesagt hast weil ich mhm. sehe das heute genau noch so auch bei jungen Leuten es ist ja schön zu sehen dass es in Anführungsstrichen einfach ist, sich hinzusetzen, mit wenig Aufwand äh, ein Beat generieren zu können. Also ich sage jetzt mal, mit einem Rechner und vielleicht einem MIDI-Keyboard äh, kann man auf jeden Fall schon mal was bauen. Also man braucht nicht viel und ich denke auch für junge Leute ist das nach wie vor was sehr interessant ist. Es ist ein eigentlich sehr, sehr kreativer Beruf, muss man so auch sehen, wenn man jetzt keine Affinität äh, für sage ich jetzt mal, Texte schreiben und so hat, ist das auf jeden Fall, finde ich, einfach eine coole Möglichkeit, auch für junge Leute und ich glaube, deswegen gibt es auch nach wie vor immer wieder sehr viel Junge, die da einfach Bock drauf haben und, und Beats machen. Also ich kenne ja nach ja. wie vor viele Leute, die Beats machen. Du,
2: du brauchst nur eine Sache dafür und das ist eine äh, Motivation von innen heraus. Also es ist ja, ja wurscht, was du ja. hast. Ja. Du kannst auf ähm, nehmen wir als Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob ihr den Song auf dem Schirm habt, war Anfang 2000er Zeit, ähm, She's Like the Wind. Mhm. Sagt euch der Song was? Ja, ja klar. Popnu Popnummer und so. Ich habe den Producer ja. mal kennengelernt. Echt? Und ja, wir haben uns dann so unterhalten und der hat mir erzählt, She's Like the Wind haben die produziert, aufgenommen und das war gerade die Zeit, als Napster losging. Und haben den, ah. Song, unter, haben den Song bei Napster hoch, äh, hochgeladen. Und das Ding hat weltweit so die Runde gemacht über Napster. Und die Labels haben gedacht, die Produktion klingt so amerikanisch, dass sie in den USA die ganzen, Vibe Kings hießen die, in den USA Vibe Kings gesucht haben. Und da gibt es natürlich hunderte DJ-Teams, die Vibe Kings heißen. <lacht> haben jeden angeschrieben und keiner von denen war She's Like The Wind. Der Song war schon ein halbes Jahr alt. Bis die mal gecheckt haben, so, hey, Moment, vielleicht sollten wir mal in Europa suchen und haben dann in Deutschland, in Hamburg, glaube ich, ja, aus Hamburg sind sie, äh, dann herausgefunden, das sind die Vibe Kings und haben das Ding released und die Single-Version, die wir alle kennen, die Video-Version, ist mit einem Aldi-Rechner produziert und auf aldi die Tevion-Boxen abgemischt. Da sind <lacht> wir beim Thema, es braucht nicht viel, um geile Mucke
0: zu machen, ne? und... Das sind immer ja. die besten Stories. Ja, Shoutouts
1: gehen raus an Siggy Brown an der Stelle. <lacht>
0: Alter Schwede. Ja gut, da, da geht es halt andersrum. Da ist halt Technik ein bisschen vorrangiger. Aber ja gut, das ist wieder die Herangehensweise und wie, wie man das halt ja. selber möchte oder welchen Anspruch man. Oder mein, manche haben erstmal überhaupt keinen Anspruch an Technik. Äh, Den geht es eher um das Handwerk. Mhm. Ähm, und andere sagen halt, okay, ohne die und die Technik brauche ich mein Handwerk halt nicht anfangen oder so. Aber, ja, aber ähm, eben. Was ich jetzt was? auch schön fand, quasi an dieser ganzen Producer-DVD und äh, diesen ganzen produzenten Produzententeams oder Einzelproduzenten über die Schulter zu schauen, war halt auch, wie unterschiedlich der Ansatz ist, wer sich da jetzt zum Beispiel wirklich auch als nur, in Anführungsstrichen, nur Beat-Producer gesehen hat und mhm. hier Beats verkaufen und davon leben. Oder wer halt ein richtiger Producer war. Und auch, gibt's gibt es auch Leute, die dann wirklich erklären, was was ist der Unterschied überhaupt? Weil das ist das nächste Ding dann quasi zum DJ. Ähm, bist du jetzt wirklich jemand, der eine, der Producer einer Crew so wie ich mich ja dann auch irgendwie auch mit den Zweigjungs eine Zeit lang gesehen habe also nicht nur als der, der die Beats macht, sondern auch dann quasi mitgestaltet, wie hört sich ein Part an, wie lang ist ein mhm. Part, wann kommt ein ja. C-Part, wann kommt eine Bridge und solche Sachen halt dann wirklich. Das ist halt auch nochmal eine Sache von ja, wie entwickelt man sich und, und wie viel steckt man rein oder auf, auf was hat man alles Bock. Und dann ja, gibt's eben so Leute, die wie Rick Rubin, ja, die im Endeffekt überhaupt keine Beats machen, aber Grey. halt trotzdem ganz, ganze Alben halt formen oder, ja, Dray Dr natürlich. Dr. Dre
2: ist ja auch so ein Kandidat, wo er immer ein Producer-Team hinten dran hat. Ja. Ja, und da ist halt auch immer die Frage, was hat er jetzt wirklich an dem Beat gemacht, aber äh, es ist natürlich erst so der, wie sagt man, der, der alles überschaut, ja, und das Produkt ja. dann zu dem bringt, was es nachher ist. Und richtig, richtig. dafür muss er keine Beats machen. Aber die richtigen Beats picken, die richtigen Songideen produzieren und das gehört natürlich ja. auch zu einem Producer dazu.
0: Da ist, da gehört, genau, da, da gehört schon was dazu und es sind nicht umsonst immer wieder die, gerade jetzt, wenn man nach Amerika lurt, so dieselben fünf Namen oder zehn Namen, wahrscheinlich sind es mittlerweile viel mehr, die aber halt <lacht> immer wieder auftauchen, ähm, wie auch der besagte Kani. <lacht> die haben halt dann schon irgendwas auf dem Kasten. Die haben halt irgendwie die Magic Fingers oder das Magic äh, Gehör oder was auch immer es sein mag. Naja. Lass uns, uns doch das zu Ende fand führen. Ganz was lustig du, noch mal, ganz unum auf She's Like The Wind. Ich, mir ist jetzt sofort ähm, vom Dirty Dancing der Patrick Swayze äh, Song She's <lacht> Like The Wind im Ohr rumgeschwirrt. Nein, natürlich Habe nicht ich die Originalversion. <lacht> ja. Habe ich übrigens mal gesampelt. Ähm, Verklagt mich nicht. Okay. <lacht> ähm, ich wollte ich noch, noch
2: ein...
1: Warte kurz, ich wollte noch ähm, ja. anfügen, weil wir doch bei Crowds waren und dann lief viel einmal kurz Creek, der Name. Ähm, Würde ich gerne noch äh, ja, ausführen an der Stelle, das war noch mal. weil die natürlich aktuell sind. Ist dann doch mal, Haben wir doch einen aktuellen wo ja. ich mich auch ein bisschen auskenne, ähm, die ja für Treadman sehr viel produziert haben oder eigentlich fast alles produziert haben und da auch sehr besonders. Also bei mir ist ja immer so, ich bin ja schon immer auf der Suche nach Besonderem, weil ich mittlerweile der Meinung bin, so einen Splice-Beat äh, baut dir mal jeder schnell. Also baue ich dir auch mal schnell aus ein paar Loops zusammen. Aber Kitsch Creek ist vor allem mit dem Sound, mit diesem 808-Sound, ja. das ist jetzt auch nichts Neues. Also klar, das gibt es jetzt auch schon seit zehn Jahren, dass 808s benutzt werden oder 808-Sounds ah, benutzt werden. Ah, ah die gab es schon
2: in den 80ern. Ja, ja.
1: aber ich meine, <lacht> vor allem in der Musikrichtung, in der wir uns jetzt gerade bewegen. Und, äh, aber Kitsch Creek einfach dann nochmal special, eben auch mit den Grooves, ähm, einfach auch, äh, Trettmann man ja. zu Recht, äh, specialig gewesen, muss man sagen.
2: Ich finde es ja, eben ein schön sehr schönes. Wie nennen wir es? Bassmanagement, also
1: ja, die 808
2: ja. und dann trotzdem noch ein Bass-Sound und dann noch ein bassiger Synth und sie schaffen es halt echt vom Mix her, dass es das alles gut klingt. Ja, sie
0: also ja, haben das schon auch sehr eine viel, ganz eigene Ebene erreicht. Ja, ja. Sehr
2: viel im Low End, so vom Sound her, was ja obenrum sehr viel Platz für die Rapper und die Sänger macht. Ja? Also, ich finde das, das Soundbild von denen super spannend.
0: Ja, gerade wie halt auch die Art ist von Treadman halt zu singen, zu rappen, nennst du, wie du willst, mhm. ähm, ist das halt sehr geil, weil wie du sagst, da ist sehr viel Platz da. Ja, aber genau. man muss jetzt auch mal ganz klar sagen, ähm, das letzte Album, du, also die haben sich jetzt auch getrennt, also das, das, das war es ja jetzt mit dem letzten Album und ich finde auch, man hört es, dass das jetzt irgendwie noch so, ich will da nicht zu so viel reininterpretieren aber meiner Meinung nach, glaube ich, haben die einfach einen Deal gemacht mit drei Alben und das dritte Album hört sich jetzt eben so an, als wäre das das dritte Album von dem Deal, wo jetzt Tretti nicht mehr so Bock hatte oder das irgendwie raus musste. Ähm, ja, leider muss gut. ich sagen, weil ich die Kombination gerade beim ersten, erstes mega krass, zweites hat mich auch nachhaltig geflasht. Ähm, aber ja, finde ich jetzt schade, dass das dritte halt nicht so nochmal ein krönender, bombastischer Abschluss ist oder beziehungsweise, dass es jetzt eben mit dem Ding einfach so ausfadet. Finde ich ein bisschen schade. Aber bin gespannt, was die bei Kitschkrieg noch machen. Ähm, ich fand das Kitschkrieg-Album auch sehr interessant. Aber da war es auch irgendwie, haben sie ein bisschen, finde ich, ihr Momentum ein wenig verspielt.
1: Ja, ich, ich, bin, bis,
0: ich bin bei dir.
1: Das neue Tretman habe ich jetzt auch komplett reingezogen. Es ist sehr low, wirklich. Also es ist kein richtiger so, wo man sagt, okay, das ist jetzt so der neue Sommerhit, was ich irgendwie doch gedacht habe, dass der da drauf ist. Und Kitschkrieg, ja, Album fand ich schon ganz cool eigentlich. Also ich weiß ich auch nicht genau, cool. was Ich
0: fand auch cool. Also gerade Lambo Lambo von Peter Fox, ey, das, das fand ich wieder absolut krass. Ähm, oder Rin und Savage, die Kombo fand ich auch krass. Ja, Mann. Äh, ja. Aber ja, irgendwie, ja. Vielleicht
1: auch zu durcheinander, weißt du, so ein
0: bisschen, das kann nee, sein. Nee, das, das finde ich gar nicht, das finde ich gar nicht. Ich finde einfach, ihr, ihr, auch ihr Timing... Sachen zu droppen oder dann auch ähm, der hatte dann diesen krassen Skandal das war ja auch der Hit von dem Album, wie hieß denn der junge Rapper, der dann auch kurz nachdem es gedroppt ist, dann irgendwie so einen riesen Skandal hatte weil er irgendeinen Scheiß gelabert hat, rassistisch äh, Jamul war das auch, das war dann auch ähm, quasi so der, der Sommerhit auf dem Album und dann hat der danach eben halt Scheiße gelabert äh, und dann ist das auch alles wieder irgendwie so denen auf die Füße gefallen also ja immer ein bisschen immer finde ich so ein bisschen schlechtes Timing irgendwie mit Sachen oder vielleicht ist es auch Pech ich weiß es nicht oder Karma. Oder Karma. Ich wollte es nicht aussprechen. <lacht> Vielleicht. Ja, also nee, viel Splice, aber an Zu viel Splice-Loops benutzt.
2: Ja, Mann. Kann, kann auch <lacht> sein. Splice ist schlecht fürs
0: Karma. <lacht> Deswegen habe ich nur ein Splice-Account und jeden Tag, äh, jeden Monat Geld rein, aber nutze es nie. super schlau. Das ist, <lacht> schlau. Ja, das, ist das Beste. Ich. Öffne
2: nicht die, wie sagt man, die Dose der Pandora. Die Büchse, ja, nee, ja, Mann. Ich, ich lösche das, glaube ich dann.
0: Oh, Mann. Wie viel Crew? ja, ja trotzdem respektable Crew und äh, auch mal ein ganz anderer Ansatz kann man abschließen zum. Ähm, ihr habt vorhin, weil wir jetzt so in dem
1: neuen Genre sind, Mixo McCloud hatten wir auch kurz mal reingeschmissen. Wer war auch Mixo mhm. McCloud sind ja zwei aus Essen, zwei Jungs. Ich glaube, McCloud eher Rapper, Mixo eher so Produzent, aber mittlerweile sind die beide echt krass unterwegs. Also, die haben ja auch einiges abgeräumt die letzten Jahre, weil sie auch für jeden produziert haben, gefühlt so. Ähm ja, habt ihr, da, habt ihr da was dazu? Ich habe mir halt nur die Namen aufgeschrieben. Ja, also mir nee. sind die
0: aufge groß nee. aufgefallen ähm, mit, ja, eigentlich den Anfangssachen von Loredana. Da bin ich ja am Anfang schon mhm. ziemlich ziemlich äh, gehypt gewesen, gerade zur Sonnenbrille und Million-Dollar-Smile. Danach habe ich schnell Interesse wieder verloren. Ähm, aber fand schon so für diese neuartigen, wie heißen sie, den Ruggathon angehauchten Beats, ja, aber das ist halt dann auch wieder, da fängt halt wieder, das, sind wir wieder bei Splice und Konsorten. Ja, ähm, richtig. Diese loop Beats, die dann auch alle irgendwie ein bisschen, alle aus einer Schmiede halt, ähm, ja, deswegen habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen das Interesse verloren. Da fehlt mir dann so ein bisschen das Handwerk und, und der, der, die Genialität ja. dahinter oder Kreativität. Genau. Ja, der Wow-Effekt. E wow, wow genau, der war am Anfang dann so, so drei, vier Monate war das da, wo das alles so neu und fresh war und oh geil, irgendwie kann man da voll drauf viben und so Sommersound und das eben dann auch mit jetzt Loredana und auch Juju muss ich da auch hervorheben, ja. irgendwie auch Rapperinnen, kamen, die halt irgendwie auch eine ne Stimme haben mit äh, also nicht eine Stimme, die sie zum Sprechen nutzen, so im Sinne von ähm, äh, Empowerment der Frau, sondern die auch wirklich eine gute Rap-Stimme haben. Ähm. Ja, Skills. Skills halt, ja. Ja, Richtig genau, Skills so kann man es also. so eigentlich nennen. Ähm, hat mich das schon geflasht, aber wie gesagt, ich fand es dann sehr schnell monoton. Äh, wobei ich Juju da schon nochmal in eine andere Kategorie setze jetzt als zum Beispiel Loredana. Textlich, Inhaltlich, ja. Hm. Auf jeden ja. Fall. Sehe ich auch Skill, so. Skill-Level, definitiv. Ja, safe. Die Frau ist einfach, einfach nice, also ist auch wunderschön auch und nice, also Juju. Ich sehe sie, glaube ich, so, die kommt rock im Park, da habe ich richtig Bock drauf. Festival geht von Juju, cool. ich glaube, die macht, ab, oh, da die geht's macht ab. Abriss, glaube ich. Wird gut. Und Apache. <lacht> Mix of ja. ja, sehr gut. Ähm, ich habe schon, ich habe schon noch ein paar auf der Liste, aber ich kann dazu nicht so viel sagen, weil man <lacht> auch nicht mehr so viel gefunden hat dazu. Also, ich habe äh, noch ein
2: paar, wo ich jetzt aber die Überleitung fehl, äh, mir fehlt, weil wir dann wieder voll in die 90er brechen. Es äh, ist ja Ende 90er. Wir haben wir, wir auch haben keine
0: Reihenfolge gemacht und das ist, das ist auch ja. egal. also. Das äh, ist ein Podcast. Eis,
2: Eisfeld, die fetten Beats holt aus dem Zip Drive. Eisfeld. Oh,
0: Eisfeld. Ja, Der Mann. Schau. Absolute Beginner. Das ist, aber wenn man heutzutage Eisfeld sagt, glaube ich, wissen ganz viele gar nicht, wen wir meinen. Jan Delay.
2: Jan, Jan Delay. Jan Delay in jungen Jahren. In jüngeren Jahren. <lacht> In den, guten äh, Anfangszeit, Was heißt in den guten Jahren. in den guten Jahren, in guten Jahren. Zu der Beginnerzeit, also ich muss ja sagen, äh, Bambule, als das rauskam, war ja absolut Endboss-Level zu dem Zeitpunkt. Ja. Vor allem, wenn man davor halt Flashnisms äh, gekannt hat. Das war ja sehr experimentell, sehr viele Einflüsse, da war Dub dabei, da war Reggae dabei, da war Pop dabei, da war Rap dabei natürlich, alles drum und dran. Aber Bambule war ein ganz anderes Level. Die Beats waren fett. Das, ja. das, der Sound hat gestimmt. Es hat einen coolen Vibe gehabt. Man konnte auch sagen, der Ami-Level äh, Ami war definitiv erreicht zu dem Zeitpunkt. Also war sehr outstanding, seine Produktion damals. Ähm, was er definitiv. auch gemacht hat, waren die ein oder anderen Style-Liga. Style-Liga damals Eimsbusch äh, label Ja, die, die, die Sampler. Die, die, die Maxis erst, das waren ja zuerst Maxis. Aha. Und der Sampler kam ja erst später, das war ja quasi eine Compilation, wo fast die ganzen äh, Singles, die Maxi-Songs drauf waren, von ah, den 12 krass. Inches. 2,
0: 4, und dann eben so Sachen 8. wie
2: äh, Hymne, Hymne hat er produziert von Sammy und Ferris. Mhm. Ähm, was, was hat er noch styliger gemacht? Äh, ähm, ja, auf jeden Fall Beats-mäßig. Geiles Ding, Respekt, Eisfeld. Fand ich besser als, Jan Delay, besser als Jan Delay.
0: Ja gut, Jan Delay, muss ich sagen, so das erste Album, das war damals schon krass. Ja. Ähm, das zweite vielleicht irgendwie auch noch und dann irgendwie, ja. Also es hat dann, finde ich, zu lange auch das Comeback der Beginner irgendwie zurückgehalten. Das fand ich dann so ein bisschen schade. Ja, ja. Ähm, aber apropos Beginner, ich muss auch nochmal das Blast Action Heroes hervorheben. Oh. Gerade was auch die Production angeht. Ja. Weil das, ja. finde ich, da hat sich nochmal... Also klar, der, der Bambule-Sound, auf jeden Fall mega fett. Ähm, hat sich, ist absoluter Klassiker. Zeitlos für Deutschrap, glaube ja, ich, muss man, ja. muss man nicht drüber sprechen. Fun ja. Fact, Fun
2: Fact, Deutschlands Gerne. erstes Nummer 1
0: Deutschrap-Album. Blast Action Heroes, ja, das wollte ja, ich auch. Blast gesagt.
2: Action Heroes war die, einzige, die erste Nummer 1.
0: Ich weiß, ich weiß, ich wollte das jetzt auch droppen, jetzt hast du es mir weggenommen. Aber ist nicht so schlimm. Aber was ich da nochmal einfach <lacht> sagen wollte, da finde ich, hört man nochmal so diesen Beginner-Sound auf Perfektion. Ja, ja, Weil da sind ja, auch wirklich ja, Beats ja. drauf, wo du einfach hörst, alle. das sind alle. alle, ja, von vorne ja. bis hinten. Äh, das ist aus einem Guss, das klingt eben nach denen und das, das ist, ja, schade, dass es halt auf dem letzten Album, ich weiß schon wieder gar nicht, wie es hieß, ich habe es hier noch eingeschweißt auf Vinyl das irgendwie nicht mehr erreicht haben. Ähnlich auch wie eine andere Hamburger Crew, und da kannst du bestimmt auch was zu sagen, Nico, Dynamite Deluxe. <lacht> ja, danke für die
2: Überleitung, die,
0: ha die habe ich,
2: die, die hab ich mir jetzt auch schon gestrickt, weil Eisfeld, Eimsbusch,
0: dies, das, ja, und dann kam da der Tropf. Das lag, das lag auf dem Teller jetzt, ja.
2: Ja, Steilvorlage. Tropf, äh, Wahnsinnstyp, typ äh, Da sind wir auch wieder beim Thema, wo du vorhin ja gesagt hast, zu sehen, wie die Leute ihre äh, Sachen produziert haben. Und dann zu sehen, hey, das sind ja keine Millionen-Euro-Studios. Ja, äh, Das erste Dynamite Deluxe-Demo-Tape und das Album hat Tropf ja in der berühmten Eimsbusch-WG äh, ja. produziert, quasi. kenne ich
0: auch noch Videos von, wie hieß, mhm. war das eine Viva-Hip-Hop-Sendung, irgendwas mit auch mit diesem Mixery Raw? Mhm, fett, Fett MTV, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall auch so ein kurzer Schnipsel, wo, sie, mhm. wo Sammy dann auch die verschimmelten Kochtöpfe gezeigt hat, ja, zwisch ja, ja, zwischen ja. denen er halt die Vocals aufgenommen hat und so. Ähm, mhm. Ja, das ist auch einfach irgendwie flashig zu sehen, ja.
2: Der Typ, der eine ganze LP hier in seiner Küche rappt, um ja, Sammy genau. zu zitieren. Genau. Tropf, ja, genau. geiler Typ. Also, wenn man überlegt, dass er eigentlich auch so aus diesem MPC-Ding kommt, MPC ja, 60, sein Producer, sein Production-Tool. Aber oh. er hatte trotzdem diesen Sound. Du wusstest nie so richtig, ist es ein Sample oder hat er den Synthie gespielt?
0: Ja. Also er hatte ja, schon
2: einen sehr eigenen Vibe, was auch sein äh, Jungle, also beziehungsweise der, der UK-Einfluss war, weil Hamburg ja immer sehr viel nach UK geschielt hat. Also, ja, stimmt. Äh, England war ja so das Ding und die Beats, seine Drums, die waren ja so anders, weil du ja auch schon diesen Jungle Vibe mit drin hattest. Jungle Drum and Bass, so die Richtung. Deswegen, also Tropf, definitiv einer, den man nennen muss, wenn es darum geht, eigener Sound. Genialer Typ und natürlich später als äh, Live-Mischer von Jan Delay unterwegs.
0: Ja. Stimmt, da war da auch immer, immer mhm. bei den Gigs mit als, als Misch am Start. Ja, ähm, ich hatte noch eine ikonische Hamburger Persönlichkeit, von der wir vielleicht auch aus unseren eigenen Reihen bald mal wieder was hören. Mehr will ich nicht spoilern. Aber was ist mit einem guten Sleepwalker? Ja, Sleepy. Auch ein guter Dude. Viel für Mr. Schnabel gemacht. Ähm, ich glaube, Deichkind ja. auch viel gemacht. Jan Delay. Ja. Nico Suave. Und wie gesagt, vielleicht hört man da jetzt auch mal äh, ja. aus unseren Reihen was zum guten Sleepy. Hm. Könnt, ich könnte, ich mir sagen. Mir, könnte
2: ich mir echt gut vorstellen auf so, ich weiß nicht, wen könnte man da so vielleicht... <lacht> ich, weiß, ich weiß noch nicht, inwiefern das sehen. Das deswegen können. Genau. Will, will ich jetzt das, vorsichtig sein, nicht das, äh, das vielleicht vorwegnehmen
0: ja, oder so. Das, das Aber das könnte sein, wir dass aus Richtung Auen <lacht> Studios vielleicht was kommt. Das piepen Sleepy wir nachher weg, ist. ja, genau. Das wird nachher <lacht> zensiert. <lacht> ich habe keine Namen genannt. Ich möchte dazu. Ja, nicht keine mehr
2: sagen. Auf jeden Fall, ja, Sleepwalker äh, hat ja auch seinen Vorsprechtermin-Solo-Album gehabt. Ja. War ja auch ein Riesending. Weck mich auf von Sammy. Riesenhit.
0: Es ist ein Sleepy sagen. Beat, krass. Das wusste ich gar Neck nicht. Weck mich gerade. auf, es
2: ist ein Sleepy Beat, ja.
0: Nein. Nice. Nicht, off
2: nicht offiziell, da haben wir ja, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Äh, auf der Platte steht der Typ, der The Sample quasi, also als Urheber, als Komponist und Texter. Sammy Deluxe ah. steht nicht als Texter auf diesem Song.
0: Ach, krass. Ja, weil da
2: gewisse Menschen gepennt haben, die Rechte richtig zu klären.
0: Oh man, naja, ihr, das ist halt Sam, das ist halt wieder ihr größt, deutsches Thema
2: Ja, Ihr größter Hit mit dem wenigsten Gewinn.
0: Schade, aber mein Gott, daraus hat man sicherlich auch gelernt. Ja, ähm, Sammy können Darf wir ich? eigentlich auch drüber sprechen. Der hat ja auch ein Klar. paar Beats gebaut, immer mhm. wieder. Ähm, jetzt gerade auch ein aktuelles Album mit äh, Morlock Dilemma, oder glaube ich, am Start gebracht.
2: Ja, aber als Molokko Plus, weil er ja die Beats gemacht hat. Also auch, ja, klar, kann man den natürlich auch gerade reinwerfen. Molok Dilemma als Producer äh, unter dem Namen Molokko Plus. Ich habe noch nicht reingehört. Hast du da schon, schon was gehört, Nico? Oder, oder die, Singles, die, die Singles? Die Singles habe ich gehört. Ist typischer Molokko Sound, der ja so, oh. ah, so 70er Jahre Pornofilm samples. Ich glaube, besser kann man... <lacht> ja, ist so. Also sagt er ja auch, dass echt viel aus Pornos gesampelt ist. So. <lacht>
0: ja warum so, nicht das ist auch
2: mal interessanter
1: Ansatz ja ja Fall. also dieser Vibe klein, so ein bisschen. du kannst Pornos schauen wie geil ist das denn? ja
0: <lacht> 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 kann ich da kann ich, ich, kurz, ich hab, eine ganz andere Bedeutung
2: ja. kann, ich, kann ich hier kann ich hier so äh, was war das ähm, das war irgendein so Tutorial wo einer Drumloops durchklickt und plötzlich kommt ein Intro von einem Porno, den einfach jeder kennt, weil ich weiß es nicht, irgend so ein Drumloop. Und die Kommentare drunter in diesem Video waren so, ich habe ihn erkannt, ich habe ihn erkannt, ich kenne den Drumloop. <lacht> Geiler Dude. Ja, auf jeden Fall ähm, cool, ja, Moloko Plus, Sammy da als Rapper, aber Sammy auch als Produzent. Ähm, auch,
0: auch immer wieder mal... Das getreten durch.
2: Ja, das allererste Mal. Glaube ich, war auf dem Kusavash cool Remix Album Die besten Tage sind gezählt.
0: Das habe ich hier ja auch noch rumliegen, ja.
2: Der zweite die Track. CD. Ich glaube, ich glaub, der zweite Track war's. Der zweite Track war von Sammy produziert. Das kann Das war das erste Mal, wo als Beatmaker. Hm?
0: Die habe ich hier echt noch rumstehen, im original irgendwo.
2: Und dann hat Sammy aber wieder, Sammy wieder viel mehr gerappt. Und das war gerade so die Dipset-Zeit, ja, wo man ein bisschen Proliger unterwegs war, fette Goldkette ja, viel Klunker, Gold dies, das. Ja, ja. Und ja, auf, den, dann auf den Mixtapes ja. auch mit
0: Privatchat mhm. geflext und so, ja, ja. Genau. Aber da habe ich auch gute Interviews und. von Sammy gesehen, wo er das hart bereut. Ja,
2: genau darauf will ich hinaus. Und zwar hat Sammy dann gesagt, irgendwann war die Zeit vorbei, war cool, nice to have. Aber dann hat er das ganze Zeug verkauft, das Bling Bling. Und hat gemerkt, er findet äh, analoge Synthesizer geiler. <lacht> und er hat dann angefangen, sich für die Kohle halt Synths zu kaufen. Und wer sein Studio kennt ähm. Das ist ja ein alter Studiokomplex, wo ganz berühmte Rockgrößen früher aufgenommen haben. Und der wohnt da quasi, der Haus da, Kunstwerkstatt bin ich der Meinung, heißt, ja, der, genau. heißt der Komplex. Genau. Ja. Und dort Haus da lebt zwischen seinen Synthesizern wie so ein alter Einsiedler <lacht> und fühlt sich wohl und ist glücklich und schraubt Beats plötzlich, ja. Ja, mittlerweile sieht er auch so aus, ja.
0: Der graue ich Zottel. Nicht, ich wollte es ähm. nicht sagen. Es ist jetzt nicht negativ behaftet. Also. Nein, nein. Ich meine, ich finde ja es gut gealtert. Ja, safe, gut gealtert und ähm, keine Ahnung, auch einer meiner größten oder einer meiner Lieblingsdeutsch-Rapper auf jeden Fall lieblings rapper äh, der die Messlatte nochmal ganz woanders hingehängt hat ähm, ja. und ich finde es schön, dass der halt also auch so seine krassen Entwicklungen halt durchgemacht hat vielleicht auch Phasen irgendwie durchgemacht hat und mhm. ähm, ja auch daraus einfach gelernt hat und sich halt weiterentwickelt und mhm. ja immer noch am Start ist, das finde ich eben auch ja, ja. schön
2: auf, auf jeden Fall aufs neue Album mit Moloko, bin ich
0: gespannt was da, was dabei entsteht Schauen wir mal, ja. Klingt so, was ich gehört mhm. habe bis jetzt eigentlich. Hat Potenzial. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ich, ich habe auf der Liste noch einen anderen Hamburger Rapper, der
2: zwei Alben und eine EP produziert hat. Mehr habe ich nicht gefunden von dem guten Mann. Ich rede von Dendemann. Dendemeyer? Oh. Ja, Mann. Das hat keiner auf dem Schirm, dass ja Dendemann die ersten beiden 1 2 Alben produziert hat. Hat
1: er selber das, produziert?
0: Okay, Das wusste das ich auch war nicht. nicht okay. Das
2: war nicht Rabauke. Rabauke war nur der DJ. Dende hat alles produziert.
0: Ach, krass, das ist mir auch neu.
2: Steht überall Ach. drauf, Produced by 1,2. Aber das kam später. Ich habe ich hab lange auch nicht kapiert. Danach kam eine EP von Dendemann, äh, Das Schweigen, Dilemma.
0: Ja, mit und so.
2: Vier, ja, genau, vier Beats,
0: glaube ja, groß, ich. Ja, auch, großartig. Auch alle
2: von ihm. Und ich habe es erst gecheckt, als das nächste äh, Album kam, sein erstes Solo-Album Hilft mir auf die Sprünge. Welches war das? War das Pfütze?
0: Müsste Pfütze des Eisbergs gehen. Ja, oder.
2: müsste Pfütze sein. Und da hat er in einem Interview gesagt, ja, bei meiner letzten EP mh, haben alle Rapper um mich rum gesagt, ja, typische Dende-Beats, würde ich nie nehmen, aber du, kannst <lacht> da per, du klingst da perfekt drauf. Und das hat ihn angekotzt und deswegen hat er sich ja damals äh, Producer geholt für dieses Album. Und dann habe ich erstmal gecheckt, ja, warte mal, äh, was heißt hier typisch Dende-Beats, äh, typische Beats, die er sich pickt oder Beats, die er macht und dann habe ich erstmal kapiert, dass er die äh, beiden 1 vor allem produziert hatte, noch zusätzlich
0: zu diesen geilen Ach. Raps. Krass, okay, das, das war mir irgendwie auch neu, ich weiß nicht, vielleicht habe ja, ich das irgendwann mit meinem äh, damals sehr verkifften Gehirn auch äh, gehört und wieder vergessen, aber jetzt gerade <lacht> ist es so, als, als, als würde ich das das erste Mal hören <lacht> Schön, glaube, dass du dich so darüber freust <lacht> <lacht> Ne, finde ich gut, aber ja, irgendwie passt es ja auch zusammen aber ich dachte auch, dass da Rabauke irgendwie auch gut, aber Mai, nee, vielleicht waren kaum. sie auch einfach da zusammen am Flashen, ja. mit Sicherheit aber, aber das, ja, die beiden 1-2-Alben auch absolut prägend. Ja, also, oh das
2: erklärt Gott. aber auch ein bisschen die Story von der Oma aus dem ersten Stock, die Oma von oben. Weil, ja, wenn man den Song hört, sagst, dachte man ja eigentlich immer, Bende hört halt seine Rap-Musik, aber er bastelt ja seine Beats und die Oma ist dabei, stundenlang im Loop und hört die Mucke mit ihm. Ja, ich glaube, ja. das schwingt da auch ein bisschen in dem Song mit.
0: Ja, nice.
1: Gut muss so. ich gerade schauen ähm, Nee, Deichkind kann man nicht nennen oder wobei die halt immer als Crew auch äh, sehr viel gemacht haben
2: aber ja, ich aber auch produziert ja also äh, sie haben, haben ja wir ihren Sound dann gefunden äh, erste Album ist ja komplett anders das ist so Hamburg Hip Hop so hat Hamburg Hip Hop zu klingen das war ja jetzt nichts herausragendes so vom das erste Album es war gut Bitte aber jetzt nix, kein Wow Effekt und wir, wir haben schon
0: drauf, ehrlich gesagt. Wir hatten also. halt absoluten Kulturschock, als sie sich dann neu erfunden haben, sozusagen. Das war <lacht> genau in, in unserer so richtig Anti-Elektrophase. <lacht> wir waren so ri richtig geschockt und haben sie verteufelt erstmal für ein paar Jahre. Und ich habe auch, das ähm, heißt ja. lange gebraucht, aber ähm, so erst, jetzt auch die letzten zehn Jahre erst so richtig warm damit geworden, weil das diesen Kulturschock auch akzeptiert. Oder sagen ja. wir 15, ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr, auch nicht mehr 20. <lacht> auch nicht mehr 30.
2: Ja, ich würde sagen, Deichkind, die deutschen Black Eyed Peas.
1: Ja, so ein bisschen passt ganz gut. Oder? Ja. Also Find die, Parallele
2: ist, ja, die Parallele, ja. Parallele ist ja voll da. Erstes Black Eyed Peas Album, DJ Premier Beats und so. Ja, voll. Und Plötzlich von heute auf morgen waren sie komplett anders unterwegs, total poppig. Eben mit der, mit hier Justin Timberlake Where's the Love und so.
1: Future Outfits. Oh.
2: Ja, genau. Und so war es ja, so ja bei Deichkind nicht anders. Ne, Die hatten ihren Hit mit Bon Voyage, es war typischer Hamburger Rap. Dann waren sie weg und plötzlich kommen sie komplett neu erfunden wieder. Ja, ganz eigener Sound, anderer Sound.
0: Ich finde es aber mittlerweile halt so krass, wie sich dieser neue Sound jetzt auch so krass etabliert hat und auch sich dadurch auch diese Marke Deichkind jetzt, also es gibt jetzt, kann man ja. sagen, diesen spezifischen Deichkind-Sound, also auch die Raps, die jetzt eben drauf sind und auch diese teilweise mega, mega schlauen Vergleiche ja. oder lustigen Vergleiche ähm, finde ich auch eigentlich schon wieder herausragend also ja. ich habe das aktuelle Album ich habe es noch nicht so gehört, habe ich mir auch auf Platte gegönnt aber ich fand ja das Album davor, also auch mit 1000 Jahre Bier und sowas ähm, oder wie hieß denn die Single von dem Album davor die ich dann auch so gefeiert habe ah, ich schaue schnell nach und auch dieser gleiche hier, ähm, Versace. Ah. Wer, ja, Wer sagt denn das war das doch. Wer sagt, wer sagt denn das? Und dann kommt einmal so reingestreut, Versace. Anstatt Wer sagt denn das? Und dann auch wieder so eine Anspielung auf die, ja, so. die Rap-Szene. Und nur einmal, so einmal, einfach im ganzen Track, wo du einfach nur denkst, das, also, das ist einfach so, so.
2: so lustig. Ja, das so ist ja
0: das ist super. ja das Wir haben auch, auch eine sowas, lustige Folge ne? für ein auch eine lustige Folge Sounds of von dir. Ja, die habe ich gesehen. Ja. ja, die war sehr Wollte nice. ich
2: auch sagen. Geile Sounds of folge in der Hamburger Philharmonie, meine ich, ne? Wahnsinn. Ja, ja.
1: richtig. Richtig, richtig. Ja, ja, ja. richtig gut. Ja, ja, cool. Sehr coole Folge.
0: <lacht> Habt ihr noch welche? Ich glaube, meine Liste ist so langsam... Also, ich habe schon noch welche, aber das waren dann echt so Haus- und Hof Rapper von irgendwelchen Labels oder erst guter, junge Hausproduzenten. Ähm, also, ich habe jetzt keinen mehr, wo ich wirklich sage, da muss ich jetzt ausführlich ja. drüber reden, ja ich
2: persönlich möchte da jemand, wo wir wieder in der neueren Zeit unterwegs sind, aber trotzdem, ähm, ja, wenn wir es mal oldschooligeren Sound machen, der leider verstorbene Dude26. Ist euch der ein Begriff?
0: Nein, sagt Du gerade gar nichts.
2: Okay, dann habt ihr auf jeden Fall Hausaufgaben, dann müsst ihr einiges nachholen. <lacht> Dude und Fab. Also Dude, d, -D -E und Fab, p -E Sehr geile Alben. Ich sag jetzt mal ganz frech, der deutsche Dilla, Dude. Äh, auch wieder ein MC, der auch geile Beats macht, der beide Disziplinen richtig gut beherrscht. Ähm, man hört den Dilla-Einfluss raus, keine Frage. Dieses Tribe Called Quest-artige, die bisschen hinkenden Beats mit Road Samples und geilen Basslines. Sehr geiler Produzent. Und der hat ja, äh, ist an einer Lungenkrankheit gestorben. Und zwar, Ach, wenn ich hier schaue, äh, 18. Februar 2018 ist er leider von uns gegangen. Die letzten Releases waren auch Producer-Alben dann von ihm. Äh, das Universum 26 zum Beispiel. Auf Zimmer 26 äh, hat er noch gerappt. Mit Eloquent ein richtig geiles Album gemacht. Das kann ich jedem empfehlen. Übergeiles Album. Äh, auch ein MPC-Dude hockt daheim, findet seine Samples, baut seine Beats. Ein absolutes nice. Ausnahmetalent. Wo ich finde, muss man erwähnt haben, Dude26, Rest in Peace. Rest in okay. Peace
1: an der Stelle, ja Mann.
0: Ja, auf meiner Seite krass. Ähm, nee, sagt mir gar nichts, habe ich auf jeden Fall ähm, was Daily gelernt. Concept.
2: Daily Concept, das Label von den Jungs. Oder wo sie drauf ja. gesigned waren. Das andere Team auf Daily Concept auch sehr erwähnenswert, weil beides auch Beatmaker und Rapper, Chess und DAM. DAM äh, als Soulmate bekannt. Auch ein übergeiler Produzent, kann man sich reinziehen. Auch von der Soundliga, also 90er, Boom sound Pete Rock-Einfluss, Tribe Called Quest, etc. Geiler Typ, Soulmate.
1: Ja, ist auch schön, einfach zu hören, dass es einfach so viele gibt, die nach wie vor lieben, Underground-Rap mhm. zu machen. Das ist ja auch Aha. sowas, finde ich, was so ein bisschen untergeht in der deutschen Szene, die ganzen jungen Leute, die springen natürlich ja. nur auf die, auf die Hypes auf, aber es gibt mhm. halt nach wie vor auch nach so vielen Jahren einfach so viel adäquaten ja. und auch, auch schönen Rap, den man sich anhören kann und da sind diese zwei Crews, die du genannt hast, bestimmt ein Teil davon und das Definitiv. ist schön. Ich würde mich halt freuen, wenn es da mehr so mhm. wieder so Szene geben würde und vielleicht auch einfach so, wie es früher gab, so Jams und sowas. Du kriegst, dass äh, du
2: kriegst aber nicht mit, das ist ja das Problem. Äh, nimm mal so, nimm mal aus Amerika, weißt du, wenn du ein US-Underground-Act bist, hast du durch die Größe vom Land, von den USA, hast du halt einfach trotzdem deine Audience, mit der du halt einfach dein, dein Geld verdienst, mit Live-Auftritten, mit Plays, etc., aber natürlich in so einem kleinen Rahmen wie Deutschland, Österreich, Schweiz, wo du halt durch die Sprache bedingt halt gar nicht so eine riesen Hörerschaft hast, ja, ja. ist es halt schwierig, da mehr so herauszustechen.
1: Ja, absolut Und klar. Und
2: da gehören die auf jeden Fall dazu, wenn ich da gerade noch zwei andere Namen reinwerfen kann, neben Daily Concept, ein anderes übergeiles Label ist Sichtexot. Sagt euch das was?
0: Nee. Nee, sagt mir auch leider gar nichts.
2: Ähm, ich habe ja erwähnt, Eloquent, ähm, mit Dude ein Album gemacht. Zwei Alben haben sie zusammen gemacht. Und Eloquent ist eben auf Sicht Exot. Und dort ähm, ist auch Tufu gesigned. Tufu, sehr undergroundiger Rap, ähm, produziert selber. Lo-Fi, ähm, finde ich, einer der, der deutschen Lo-Fi-Produzenten, der diesen Vibe von so einem Lo-Fi-Beat richtig geil catcht. Hat einige Alben am Start, kann man sich geil anhören. Typischer Battle Rap, Skater-Typ aus Berlin. Geil Logo.
1: Zieh's mir gerade rein. rein. Ja. A Sicht Exod Label, okay, aus Mainz ja, Aha, bin auch genau. auf
0: der Internetseite. Schö schöne Vinyls gibt es da zu bestellen. Sehr, sehr viele. viele.
2: Äh, was sehr ich euch viele. da ans Herz legen kann, ähm, ja Eloquent ist ja einer der, der ganz vorne dabei ist bei denen. Also eben. Eloquent Album mit Dude26 äh, collabo Album mit Tufu von Eloquent auch ein richtig geiles Album und One Two W-U-N-T-W-O geschrieben
0: ja, das ist so ein Chips gibt es richtig, das Chips, ein
2: Lo-Fi-Klassiker wo es Lo-Fi noch gar nicht so, so diesen, diesen Hype hatte hat einen richtig geilen Lo-Fi-Vibe und war da sehr prägend vom Sound her also Chips, sehr geiles Album was witzigerweise damals ziemlich schlecht abgeschnitten hat, als schlecht gemischte Rumpelbeats waren so die Kritiken. Heute als absoluter Klassiker bekannt, <lacht> wo die Medien entsprechend. Und One Two hat mit Eloquent auch ein übergeiles Album produziert: ähm, Jazz auf Gleich. Müsst ihr gleich, wenn die Folge vorbei ist, euch Jazz auf Gleich von One Two reinziehen. Und ein anderer Produzent, der vielleicht auch gar nicht so viel. Ähm rausgebracht hat, aber euch sicher ein Begriff ist, ist Ill Will.
1: Ach, Aus krass. Hamburg. Ja, ne, War ja auch das so,
2: wo war der unterwegs? Äh, eben 1, 2 unter so also Umfeld, etc. Und der hat auch zwei Alben mit Eloquent gemacht.
0: Ach krass, da tut sich eine komplett neue Sphäre auf, hä? Voll, also ich werde euch nachher mit links ja. voll ballern. Ja, aber vor allem,
1: äh, was ich auch noch nice finde, was du jetzt eh schon angeschnitten hast, ist, dass ähm, man nicht vergessen darf: mittlerweile produzieren ja echt sehr viele Lo-Fi-Beats, was das ja. auch immer heißt. Äh, das heißt einfach, das sind Beats, die eigentlich schon alleine stehen. Meistens sind es sehr schafflige groovige Beats. Mhm. Ähm, ja. Beats, wo es gar nicht darum geht, dass es irgendein Rapper pickt, sondern es ist eigentlich für so Playlists gemacht. Kann man eigentlich sagen, oder? Für was sind es sonst, sonst Lo-Fi? Es,
2: es ist nach der Trap-Musik äh, das zweitstärkste Hip-Hop-Genre, was es gibt. Ja, äh, es, es gibt sehr viele Producer, die tatsächlich Lo-Fi unter anderem Namen produzieren, weil da einfach durch dieses Playlist-Game so viel Kohle nochmal zusätzlich fließt zu den anderen Produktionen, also ich habe das schon von einigen gehört, die unter anderem Namen Lo-Fi-Sachen produzieren.
1: Ja, das ja, ja ist Sinn. ja
2: immer. Es, wenn man es mal so ein bisschen über den Kampf scheren möchte, runtergepitchte Piano-Sounds, groovige, humpelnde Drums, Geschwindigkeit, so irgendwas, so irgendwas zwischen 65 und 80 bpm. Ähm, nicht perfekt gemischt, es darf rauschen, es darf rumpeln, es hat oft. Naturklänge im Hintergrund, Windrauschen, Regentropfen etc. Also es ist eine sehr atmosphärische Sache, die halt für sich steht, ohne dass man Rapper dafür braucht.
0: Ja, ja richtig. Äh, gleich passend Shoutout an die an Gischfang-Jungs und an unseren guten Josef, den Basti Hötter, die sich da auch voll drauf spezialisiert haben, auf die Richtung. Ja. Tom ähm, Basti.
2: Schick mir mal einen Link von Basti. Tom Dooley? Ja. Gar nicht auf dem Schirm. Tom Echt, Dooley ist ja da. Der ist ja... Ähm, ja krieg's,
0: kriegst du auf jeden Fall rübergeschickt, der hat auch ein, äh, ein paar gute gute Tracks auf Spotify laufen und der macht auch schöne harmonische Sachen ähm, Das ist auf jeden Fall, kann man sich sehr sehr nice reinziehen.
1: Ja, der ist auf Playground gesigned, das ist das Label glaube ich ein Teil davon gehört, Tom Dooley ist auch so also mhm. ein Lo-Fi Produzent ja, ich, ähm, ja. genau richtig da ist der mit dabei und macht er glaube ich ganz gerne mittlerweile also Klar, leben kann er nicht davon, aber ähm, er, liebt, er liebt das Game. Also macht er echt gute, ja. gute Sachen. Deswegen, also das habe ich mir gerade so gedacht, ist wahrscheinlich jetzt ja kein Thema für einen ganzen Podcast, aber es ist schön, dass wir es mhm. jetzt mal hier angeschnitten haben, weil so wirklich über Lo-Fi haben wir noch nie wirklich gesprochen. Es ist ganz gut jetzt, dass es reinkommt.
2: Ja, und da gibt es ja auch echt gute Leute in Deutschland. Also auch so, ich mache gleich mal Werbung für Beat Elite. <lacht> Ihr wisst ja. <lacht> Sound <lacht> Leute of Sunday. Sound of nee. Sunday. Tatsächlich ja, habe ich eine, ich habe ich hab damit auch angefangen. Ich habe mir ein Drum Kit zusammengestellt mit äh, Sounds, die ich im Garten aufgenommen habe.
1: Ja, sehr <lacht> nice. Ja, klar, Richtig geiles
2: ich. Zeug dabei. Nein, ähm, ähm, Dama Dama Beats, sehr geile Lo-Fi-Sachen. Äh, Low-Bit Loopers aus München. Äh, Erding, Erding ist er her. Gute Eugen. Grüße an Eugen. Ähm, und da sind wir wieder bei dem Thema dieses Selbstvermarktungsding. Du hast natürlich jetzt als Producer selber die Chance, dich als Artes zu etablieren, ohne dabei als Anhängsel von irgendeinem Rapper zu gelten. Ja. ja da fallen mir auch Leute ein wie Tony Crisp aus äh, München. Ja, sehr gut. Und ja eben, da gibt es so viele gute Leute, die auch die Chance haben, rauszukommen, äh, ohne dabei großes Label im Hintergrund zu haben. Ja, bekannt zu werden, einfach durch ihre Instagram, YouTube Spotify-Präsenz.
0: Ja, vor, vor allem nicht mehr diese nervige MySpace-Seite die ganze Zeit aktualisieren zu müssen. Hey, MySpace war der Shit. Ich weiß, ich fand's auch geil. Aber bis man mal das, 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 das äh, Knowledge drauf hatte, dass die Seite geil war, das war so viel Arbeit damals.
2: Ja, und sie war halt nee, einfach, das, das war das, war das Lo-Fi des Social Networking. <lacht>
0: Das stimmt, das ja, stimmt. Irgendwo. Nee, aber ja, ist doch schön, dass es das so eine Entwicklung nimmt und schön, ja. dass man als, als Producer irgendwie auch alleine stehen kann. Das ist mhm. ja gerade für uns drei, die halt, wie jetzt gesagt, alle irgendwie da auch mit groß geworden sind oder oder längere Zeit mehr oder weniger Beats gebaut haben oder immer noch bauen. Ähm, ist doch schön. Es ist auch immer wieder inspirierend. Ich habe ja auch keine Ahnung, ich mir auch nach und nach immer noch Equipment und hier mal keine Ahnung, ich habe letztens, was heißt letztens, ist auch schon wieder ein Dreivierteljahr her, aber einfach mal Ableton geholt und einfach mal wieder mhm. so, um zu spielen und es ist jetzt alles nicht nichts Handfestes mehr, sage ich mal, aber einfach auch die Möglichkeit zu haben, so hey, wenn ich Bock hab, oder ja, das dieses Sample Ohr das ist halt auch immer noch nicht ausgeschalten, wenn man halt immer ah. was hört, wo es in den Fingern juckt, dann hey, kann man halt die Kiste anschmeißen. <lacht> Ich
2: sitze letztens auf der Arbeit und ich höre, es fängt ein Song im Radio anzulaufen. Und mein Kopf war sofort, geil, da läuft Alchemist. Aber mir war natürlich klar, es war der Originalsong. Aber der <lacht> Intro von Alchemist ist halt eins zu eins der Song, den er gesampelt hat. Also nicht gepitcht, gar nichts. Und ich habe einfach darauf gewartet, dass jetzt gleich dieser geile, bounce Beat reinkommt. Und dann legt die Rocknummer halt erst richtig los. <lacht> so, der Song wird mir nie gefallen, weil ich halt einfach darauf warte, dass die Drums reinkommen.
1: Naja, das kennen wir doch alle, aber das ist ja, das ja auch das, das Schöne. Und das Schöne ist, finde ich auch immer mal wieder so, wie du wie du das jetzt auch hattest, diese Erlebnis, dass du einfach mal wieder, da kommt irgendwas im Radio und auch du hast sofort eine Verbindung dazu. ist einfach so schön.
0: Ja, apropos ähm. Alchemist, ähm, Carlo, die habe ich schon geschickt. Ich habe ja ein geiles Album zugeschickt bekommen. Äh, Nico, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast. Äh, Alchemist hat mit Domo Genesis ein Album rausgebracht. Nee, ähm, habe ich nicht gehört, nein. Kann ich sehr, 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 sehr empfehlen wird sich reingezogen. Ist notiert ja, an der Stelle. wie
2: wie so <lacht> vieles hier äh, Geile Aktion, die El äh, jetzt schweifen wir ab, jetzt gehen wir nach Amerika, aber einfach nur kurz äh, Alchemist. Der Typ hat unter anderem Namen auf YouTube ein Album, ein Beat-Album hochgeladen, um einfach zu gucken, ob die Leute seine Beats geil finden, wenn nicht Alchemist draufsteht. Keiner <lacht> weiß, welches YouTube-Beat Mixtape Alchemist da released hat.
0: Ja. <lacht> Fand ich geil, geile Aktion. <lacht> ja auch, auch eine geile Good. Nummer, ja. Da weißt du auch, dass ein Output da ja. ist, hey. Ich, ja, habe ja.
2: Einen, ich habe noch einen Namen, den man auf jeden Fall erwähnen muss, weil er als Producer mal dann plötzlich aufgetaucht ist, auch ja sein, sein underground boom -Web Zeug gemacht hat. Und ja. dann aber auch sehr viel für äh, Schwester Eva, SSIO-Kollega, hat dann Mixtape gemacht, der gute Figo Bratzlewitsch.
1: Oh ja, stimmt. Na klar. Berlin ist der Mann, gell? oder? Glaube ich, ja. Ich glaub, er Berlin in wohnt in Berlin. Er.
2: Eigentlich kommt er tatsächlich hier gar nicht so weit weg von mir. Also Südbaden aus der Gegend. Ah, okay. Und hat es dann nach Berlin verschlagen. Und mittlerweile auch so ein Kandidat, der sich selber so gut mit Crackpack, sein, Al äh, sein Label, einfach auch sein, seine Nische gefunden hat. Hat jetzt auch wieder ein Album rausgebracht. Äh, was ich euch jetzt nicht sagen kann, wer der gefeatured, der Artist ist, weil ich es nicht im Kopf habe. Es kam letzte Woche, glaube ich, raus. Auch ein sehr schönes Album. Und der ist auch so ein Kandidat, der es geschafft hat, sich da zu etablieren als Künstler. Äh, ob mit seinen Instrumental-Sachen oder mit Releases, mit MC René hat er ja auch viel gemacht. mittlerweile.
1: Ja, da bin ich So bin ich zu ihm gekommen. Also da habe ich ihn dann kennengelernt, mhm. ähm, weil, er, weil René eben viel von ihm gepostet hat sehr nice, ja, finde find ich cool was er macht vor allem ich finde ja, es ist wieder so Sample Beats mäßig aber es ist schon ja. auch so eigener Stil also du hörst es schon ein bisschen raus es ist jetzt nicht hm. dieses klassische Boom Sample Kick Snare fertig sondern ähm, der will schon immer so was besonderes erschaffen und das ist halt ja das sind wir wieder beim Punkt ähm, nicht so Schema F ist ja schon was was, was wir schon feiern
2: ja nicht, nicht das allgemeine Soundbild bedienen sondern halt sein so eigenes Ding finden.
1: Ja, oder das Soundbild bedienen, was es halt schon mal gab. Das ist ja auch oft, dass viele dann einfach auch hängen bleiben, so in ihrem ja, Ding. Ja. Und ähm, ja, es ist halt klar, es ist schwierig, was Neues zu machen, aber ich bin immer der Fan, mal was Neues zu
2: hören, das ist schon cooler irgendwie. Ja. Wie <lacht> so, mit neuen ich, Beats, wie mit alten Beats auch. Ich bin mit meiner Liste nun fast durch. Aber wisst ihr jetzt, ich habe nebenbei durchgestrichen und wisst ihr, welcher Name immer noch da steht?
1: Ähm, der den Name, den wir genommen? am
2: Anfang ganz schnell abgefrühstückt haben, Freundeskreis Don Philipp.
1: Don Philipp, <lacht> ja
2: natürlich. Das, das ist so das schnell ist abgeschweift, und dass der gute Mann gar nicht seinen Moment hier im Podcast Ja, aber zu Recht, schau,
1: dann ist doch das jetzt ein gutes, wie sagt man, ähm, ja, ist das ein guter Abschluss, dass da am Ende dann einfach nochmal der Don Philipp bekommt. Das ist doch perfekt. Wer ist
2: das? Wer ist das? Don Philipp, der Producer von Freundeskreis? Schlagzeuger von Freundeskreis?
1: Der damals schon alte Mann ja. auf dem Cover.
2: Der war damals <lacht> schon, ja. Und jetzt vor kurzem erst wieder entdeckt, der hat einige geile Solo-Alben, wo wir wieder bei diesem Lo-Fi-Thema sind. Der hat ja. einige geile Alben produziert, Instrumental-Alben. Kann ich euch sehr ans Herz legen, falls ihr die noch nicht gehört habt. Sehr gut produziert. Du hörst den Schlagzeuger raus, also dieses Groovige, was wir vorhin erwähnt haben. Der hat schon seine eigenen Rhythmen auf diesen Releases. Sehr geile sehr geile Produktion.
0: Ja, ja und auch, äh, auch nicht gewusst, aber...
1: Schaut auch Freundeskreis mal. muss man einfach da auch wieder einfach sagen, also das gibt einfach... Das ist für mich so die deutsche Deutsch-Rap-Historie, da ist so viel draus entstanden. Letztens erst wieder, wenn der Vorhang mhm. fällt, angehört. Video, alles, Puh. so oh. gut einfach.
2: Wie konnten wir ihn vergessen? Wenn du, wenn der Vorhang fällt, den möchte ich auf jeden Fall erwähnen, der gute Vasi, was von Tülpen. Ja klar, Vasilicious. Oh, ja. Vasi war ja ein übergeiler Produzent. Also wenn du dir ähm, Nebenfenster zum Hof von den Steebers, für mich das prägendste Album überhaupt ist Massive Töne, Kopfnicker.
1: Ja, stimmt, das ist natürlich auch stark, hast absolut und recht. Ganz, ja.
2: Und ganz vorne halt die Produktion von Vasi. Also wenn man überlegt, äh, Ende 90er, Mitte, Ende 90er war der Typ ja schon so gut von den Beats her und auch das Überfallalbum von Massive Töne genial und plötzlich war er weg.
0: Ich habe keinen ja. Bock
2: gehabt, mehr weiterzumachen. Und dann waren die massiven Töne leider nur noch am Cruisen. <lacht> stimmt. <lacht> ja, das stimmt. Nein, auf jeden Fall. Ja, wenn der Vorhang fällt, war sie. Geile Freundeskreisproduktion. Oh also begnadeter Rapper, geiler Beatmaker.
0: Ja, Mann. Ja, das stimmt. sehr gut. Ja. Vergisst man oft mittlerweile, gell? dass die auch mal richtig, richtig am Start war.
2: Definitiv.
0: Naja, so, weil. Sie ja.
2: Meine Liste ist äh, zu Ende. Ich habe keinen Namen mehr draufstehen. Wir haben alle abgearbeitet.
1: Ja, wir werden das auf jeden Fall irgendwann mal wieder vertiefen. Das weiß ich doch, weil es gibt immer was, was einem noch dazu einfällt. Aber, Definitiv. Ja, ich finde es sehr schön mit euch. Macht sehr viel Spaß. Das ist echt eine runde Geschichte. Und? und wer Bock hat, schaut mal bei der Facebook-Gruppe Beat Elite vorbei. Unbedingt ähm, Und Danke. checkt es mal aus, was da so abgeht. Oh. Ähm, die machen immer auch so ein, so ein Beat-Battle. Wer, wer, wer ja Beats läuft gerade
2: läuft gerade könnt I, ihr von der Bandcamp-Seite könnt ihr euch die letzten Battles reinziehen und da sind auch einige gute Leute Grüße an die Jungs von Beat Elite und Mädels Ina Grüße an Ina
0: ja stimmt ja, Geiles ja muss Day auch mit. mal muss auch mal den Arsch wieder hochkriegen und mitmachen es hat einfach Laber nicht. läuft ah,
2: ein läuft genau in diesem Moment du hast noch genau eine Woche Zeit <lacht>
0: Ja, mal gucken. Ich glaube, morgen Abend war genau. ich sturmfrei. <lacht> äh, <und lacht> ja, wer es auch noch nicht gehört hat, wir haben eine eigene Folge mit Nico und ähm, Andres gemacht zum Beat Elite thema ja. Also da auch gerne nochmal ein bisschen weiter runter scrollen bei unseren Folgen. Da gibt es auch noch was. Und? und wenn ihr dann am Scrollen seid, ich wollte es im Intro sagen und ich habe es verkackt,
2: ich habe es mir fest vorgenommen, bei Spotify kann man seinen Lieblingspodcast bewerten und Kommentare schreiben. Bewertet ja, den Outcast. Gibt fünf Sterne. Ich habe meine fünf Sterne gegeben. Scheiße, ich wollte es im Intro sagen. Ja, schau, so geht es mir fast jede ja. Aufnahme. Habt ihr ja in, in, der, in der vorletzten Folge, in der nas habt ihr das ja gesagt. Und ich habe ja. mir so vorgenommen, dass ich das im Intro erwähnen werde. Und ich habe es auch verkackt. Ich fühle ja. euch.
0: Ja, mittlerweile denkt der Road ist meistens dran, das am Anfang zu droppen. Aber mir passiert es auch immer wieder. Ja, wir sind halt so. Wir freuen uns dann so auf das Thema... Und jetzt klar, auch wenn man, wenn man Gäste hat, will man loslegen, dass man dann fast äh, die Eigenwerbung immer vergisst, bis kurz vor Schluss. Aber mein Gott, wir haben unsere Stammhörer, ähm, manche Folgen haben mal mehr, manche Folgen haben mal weniger, aber wir haben uns da ganz gut eingependelt und uns geht es darum, einfach Content zu kreieren, zu produzieren ja. und ja, Mann. das wird Sch einfach weitergemacht. Aber toll, wenn wir jetzt, fertig
2: sind, ich, ja. wenn wir jetzt <lacht> fertig sind, spreche ich euch noch so einen Shoutout, den könnt ihr dann einspielen.
0: Schau ja, doch. wir können ja, Carlo, wir können ja echt Werbung einsprechen, ein die wir dann immer ja, von der Werbung Folge gehen, laufen lassen und zwar für uns selber
2: einfach. Ja, genau. Der geilste, der geilste Podcast nach Auencast, könnt ihr danach reinhören. Auencast. Äh, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, hey, ähm, es war mir ein Fest. Nico, danke Eine für Ehre. deinen Input. vielen Dank. Und danke ich sag mal dir, so, also wir werden selektierte Themen dir zukommen lassen und dann sagen wir einfach mal, du kommst hier auf jeden Fall in unregelmäßigen Abständen ähm, als Factchecker oder einfach als, ja. als unser wandelndes Hip-Hop-Lexikon äh, wieder zur Geltung, weil es macht mir immer wieder Bock, wenn du am Start bist.
1: Ja Mann, mir auch, sehr nice, dass du da warst, sehr
2: cool. Danke, danke, danke für die Einladung.
1: Immer wieder. Und an euch da draußen, ja, hört Oncast. <lacht> Macht es gut. Hört OnCast. Hört alle anderen äh,
0: 60 Folgen. Ihr habt noch 60 andere Folgen, also gibt Gas. Drei, drei davon mittlerweile mit mir, oder? Stimmt, ja. Ist der dritte ich bin Auto. euer häufigster Gast jetzt aktuell. Benjo, jetzt
2: bist du wieder dran.
0: <lacht> ja, da steht eh noch eine, eine große Zweigfolge aus, aber äh, da kommt Fall. ja jetzt auch, kommt ja dieses Jahr auch was Großes und ich glaube, spätestens ah. dann wird es Zeit für den großen Zweig-Podcast. Das, das
2: ist ja, das ist auch offiziell. Vinyl von der Zweig, freue ich mich
0: drauf. Mega, ja, das ja, ist krass. offiziell. Mega, Zynologie. mega, 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 mega. Vinyl kommt, ich habe auch mega Bock, ich habe schon ähm, den einen oder anderen Track gehört und ich äh, muss sagen auch wenn ich früher selber beteiligt war das ist äh, der beste Sound den die Jungs jemals produziert und gemacht haben und das muss ich muss ich zugeben und habe ich auch vor ihnen zugegeben das wird richtig fettes Ding ja, ja. definitiv ja nice gut Leute dann danke wie immer wir es zuhören danke an Rhodes danke an Nico und danke peace out wiedersehen